0: Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einem QA. Nein, keine Sorge, Andy hat nicht schon wieder ein neues Format äh, sich ausgedacht. So heißt, das wäre aber ein schönes Format. Das wäre ein schönes Format, oder? Das ein schön... Aber wir sind, wir sind keine Gute YouTuber. Wir haben, wir haben gerade im Pre-Talk, wir reden ja eigentlich nicht miteinander, aber wir hatten so einen kurzen Pre-Talk oder Prep-Talk, sagt er auch Weil ich dir Insider. unbedingt von
1: Grand Design erzählen musste. Das, das ist Design. richtig. Das große ist... Häuser, große Träume. <lacht>
0: Das ist ja auch ist dein Leben, auch der
1: Andi. Titel, der Titel meiner Autobiografie.
0: <lacht> Richtig. Ja, schön. Und da haben wir über, worüber haben wir denn geredet danach? Ach so über YouTube. Und das wäre keine YouTuber. Da hat auch jemand von euch übrigens auf Twitter, da, haben, da, hatten, da hatten wir so einen kurzen Diskurs darüber, dass wir keine YouTuber sind, weil wir ja... Ähm, Substanz haben und sanfte Stimmen. Sanfte Stimmen habe ich mir auch gemerkt. Und
1: Radiogesichter. Und Radiogesichter.
0: Auch deswegen sind ja keine YouTuber. Also es gibt kein Q&A von uns. Also es spricht ja eigentlich gar nicht gegen Q&A. Wir können ja mal ein Q&A machen, ne? generell. Warum eigentlich auch nicht? Feedback ist ja auch so eine. Im Art. Advent. Im Advent machen wir ein Q&A. Dieses Q&A, von dem ich aber gesprochen habe, ist der erste Shorttrack der zweiten Season, könnte man mehr oder weniger sagen. Shorttrack äh, 2019 Season ist hiermit äh, eröffnet. Uhuhu, uhuhu. Und es ist ja schon der zweite Shorttrack sogar raus Wir fangen jetzt aber mal mit dem ersten an Und widmen uns dem in Ruhe In diesem wunderschönen Podcast Format auf dem Panel Heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag Und wir sind ähm, spät dran Nicht nur, weil wir ja wie immer pünktlich montags abliefern Was ist für ein Tag heute, Andi? Ich weiß nicht, ich hab Ferien Keine Ahnung <lacht> Ach, ist, ist eigentlich auch egal. Tage, Tage sind wie Schall und Raum. Ich weiß, dass Viertel nach zehn ist. Das ist, das ist keine gute Nachricht. Das ist überhaupt keine gute Nachricht.
1: Ich bin, ähm, ja, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Also,
0: warum ja. eigentlich? Es ist mir eben schon aufgefallen. Was, was, was passiert in deinem Leben? Warum, warum bist ich weiß, du aufgeregt? Ich
1: versuche, ich versuche, mich ja wach zu halten oder ja. beziehungsweise, äh, keine Ahnung, ich will jetzt nicht wieder sagen, ich habe eine weiße Nase, aber ich mache jetzt gerade mal, <lacht> warte mal, gerade. Ah, Unser was für ein tolles Geräusch.
0: kleiner Bäckermeister hm. Hm. macht ein wahrscheinlich fürchterlich eklig riechendes äh, Energy-Drink-Getränk auf. Das wäre jetzt meine Interpretation. Ich weiß ganz genau aus früheren Zeiten, damals, als wir noch zusammen in einem Raum gepodcastet haben, früher, ganz früher, da hast du diese ja. Getränke immer in deinem Rucksack zuhauf. Also du hast immer eins nach dem anderen rausgeholt.
1: Ich versuche das äh, nicht öffentlich zu machen tatsächlich, <lacht> aber ähm,
0: das, ist dir, das, ist, das ist dir gar nicht gelungen. Das also, könnte
1: ja durchaus auch Dosenbier sein. Wir lassen das mal einfach im Mysterium
0: vergehen. Achso, das, das ist sehr schön. Auch da sind wir wieder äh, im Adventskalender. Ähm, dann, dann weiß ich auch nicht genau, was du da trinkst. Ich habe ja keine Ahnung. Man weiß es. Man Muss weiß ja es auch nicht. Was ist, trinkst du denn heute? Ähm, ich habe was getrunken. Es war eine Traubensaftschorle. Sie ist leer. Noch bevor ich angefangen habe, überhaupt hier mit dem offiziellen Teil dieses äh, Abends zu beginnen, war das
1: eine eine schon gegorene Traubensaftschorle?
0: Ja, ach so, ja, da willst du hin. Ähm, nee, 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 es war es war so ganz klassisch äh, so ein, also ich habe so einen Schluck Traubensaft in ein Glas geschüttet und darauf Sprudelwasser. Wenn du genau wissen willst.
1: <lacht> wir sind wir sind echt crazy Jungs hier. Freitagabend 22:12 Uhr, du hast Traubensaftschorle. Ich äh, schütte hier Flüssigkeittränke. <lacht> <lacht> genau, Flüssigkeit <lacht> äh, nämlich rein, die äh, niemand ansonsten riechen möchte, aber mein Gott ähm, alles, alles für den Club alles für ja. den
0: Club, was für ein Club eigentlich bist du Mitglied im Club ja. Discovery Panel Club ja, Verein ja, darüber reden da, wir noch.
1: Darüber reden wir noch, In, äh, demnächst.
0: In demnächst, demnächst, ach es gibt so vieles, es gibt so vieles, über das wir noch reden könnten demnächst, aber es ist schön, dass es, es gibt immer noch ein demnächst, das ist doch schön. Freuen wir uns auf die Dinge, die da noch kommen, freuen wir uns auf die Dinge, die gekommen sind, nämlich die äh, Short Tracks und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen, ähm, also, also, wenn du deswegen aufgekratzt gewesen wärst, weil diese Shorttracks jetzt da sind, das könnte ich äh, schon auch durchaus nachvollziehen.
1: Ich finde es wirklich großartig. Ähm, auch Ich fand es auch großartig, dass sich diesmal der Flug in die USA tatsächlich doppelt gelohnt hat, weil wir sofort zwei Short Tracks gucken konnten, nämlich ja, äh, den Shorttrack QA. Aber wir kompensieren den wir heute trotzdem viermal. Richtig, Atmosphäre, äh, Überkompensation, immer besser. Überkompensation,
0: ähm, das weiß auch der, jeder Psychologe, das ist eine gute Sache.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, also der Shorttrack QA, den wir heute besprechen werden, und den Shorttrack The Trouble with Edward. Der wird uns tendenziell nächste Woche beschäftigen, sagte er langsam. Ihm wird nicht widersprochen, das heißt offensichtlich Ach so, ist das ich, der ich, Fall.
0: Ich, ich, ich dachte, Bernd hält dir gerade irgendwie Schilder hoch, so wie in so einer Late Night-Show, und du hast Schwierigkeiten, sie zu lesen, weil er wackelt oder sie zu weit weg sind oder deine, deine Lesebrille nicht anhast oder so. Nein, das
1: ist wie immer, der, der Teleprompter läuft und alles, was hier <lacht> ab alles, was hier kommt, lese ich vor.
0: Ja, ja, ja. Deswegen, deswegen war ich, ich dachte, ich warte mal. Oder hat Bernd äh, seine, die 400 Hamster, die das ganze Ding antreiben, etwas langsamer äh, laufen lassen?
1: Hamster. er braucht Hamster, <lacht> wenn er Atomkraft hat? So, äh, können, wir, können wir langsam mal anfangen, hier zum Titel zu kommen? Ich habe äh, 22.17 Uhr auf meiner Uhr stehen.
0: Das ist äh, völlig korrekt. Ähm, die Uhrzeit ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ich musste gerade an, an die aktuelle Ausgabe von, vom Neo Magazin denken. Aber es ist... Äh,
1: Neomagazin?
0: magazin Okay, nee, Neo magazin. erzähl uns davon. Nee, Neo-Magazin
1: äh, Royal. 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 Ähm,
0: hat ist sich, bald zu Ende, ne? Ist bald zu Ende, kommt aber wieder, habe ich gerüchterweise gehört. Ich weiß gar nicht, ist das schon offiziell? Äh, äh, Plaudere ich jetzt es Sachen ist, aus, die... das.
1: Ja? ja, genau. Weil du aus, in der Medienbranche bist, hast du Insider-Informationen. Zum Beispiel, dass das Neomagazin Royal ins Hauptprogramm wechselt, dann aber einen neuen Namen bekommen wird. Denn es ist ja nicht mehr das Neomagazin Royal. Dementsprechend hört das Neomagazin Royal tatsächlich am Ende des Jahres auf.
0: Ich wusste das vorher. Deswegen frage ich. Ich wusste das, bevor du das wusstest. Oh, du, bist, du, bist so, du bist so Insider. Ich bin so ja. Insider. So. Ähm Kommen wir wieder zurück zu den Tatsachen. Ich, ich, schöne Grüße. Achso, übrigens. Genau, schöne Grüße. Guckt euch das Neomagazin Royal an. Es geht unter anderem um Atomkraftwerke. Ähm, das, deswegen bin ich drauf gekommen. Es, es ist situationskomisch. Es bringt jetzt eh nichts, wenn ich das nacherzähle. Jan Böhmermann macht das alles viel besser. Ähm, kommen wir. Du doch, verlinkst das, ne? Aber Bernd verlinkt das. Bernd verlinkt das. Als würde ich hier anfangen, irgendwas zu verlinken. Verlinken, das ist das. das ist, verlinkt denn heutzutage noch selbst? Ähm.
1: Michael Scheiben. Ich bin, boah, das ist, eine Überleitung das ist die ich schlimmste Überleitung, die,
0: die, die je passiert ist hier. Das ist wirklich die schlimmste. Also selbst da würde sich Frank Elsner im Grab umdrehen. Achso, der lebt noch. Ne? Der lebt noch. Der macht übrigens Mann, ein ganz Mann, Mann. tolles YouTube-Format. Da schließt sich der Kreis in diesem diesem Fall zu diesem YouTube-Anfang, den wir den wir irgendwie hatten. Ein ganz tolles YouTube-Format, in dem er äh, Menschen interviewt und das funktioniert ziemlich gut. Unter anderem übrigens Jan Böhmermann. und das ist in ein, der allerersten
1: Folge. Das war sehr sehr schön. Ja, das
0: ist ein total spannendes Gespräch, weil die die, die Rollenverteilung irgendwie mega spannend ist und Jan Böhmermann ähm, mal rausbricht aus dieser, dieser Rolle, die er häufig ähm, ja, ja, schon auch spielt oder dieser Teil, den wir von ihm kennen oder wie auch immer man es Absolut richtig, ich ja. habe
1: hab aber tatsächlich ein Problem, da kann Frank Elstner überhaupt nichts für, aber äh, seit ich weiß, dass er ein Glasauge hat, kann ich nicht anders als da immer hinzugucken und zu gucken, sieht man das denn, dass er ein Glasauge hat und irgendwie sieht man es nicht, aber dann sieht man es doch wieder und das ist total schwierig, dass, <lacht> seitdem sind Formate mit Frank Elstner für mich irgendwie ein Höllenritt der Aufmerksamkeitssteuerung, unglaublich, aber äh, trotzdem ist dieses Format sehr zu empfehlen, er setzt sich in ein altes Theater und spricht mit irgendwelchen Leuten, äh, die wirklich auch interessant sind und ja. er scheint sich wirklich für seinen Gesprächspartner auch zu interessieren. Das freut mich tierisch, weil es gibt so Moderatoren, die haben irgendwie, die, die machen nur Talkshows, strahlen aus, dass sie sich irgendwie aber überhaupt nicht für ihre Gäste interessieren und das geht mir auf die Nerven und das kann Frank Elstner einfach sehr, sehr gut.
0: Ich rede ein bisschen schneller. <lacht> ich, ich bin auch so energetisch, ich bin völlig <lacht> überfahren. Hab ich Ich musste gerade noch überlegen, ob du jetzt Menschen im Raum meinst mit mit dieser, dieser Anfeindung. Da habe ich dann gedacht, nee, das kann ich nicht sein, von dem er da spricht. Ich
1: nein, da nein, rein. du du bist bist an dieser Stelle ein ganz großartiger Moderator. Vielleicht oh. nicht an jeder Stelle. Oh.
0: oh. Ganz, ganz äh, schwierige. Uh. Ganz schwierige
1: äh, Nummer übrigens, dass ich hier kritisiere, aber trotzdem, äh, ich finde, dass du ähm, dass du dich auch sehr für deine Gäste interessierst. Ich mag auch das Format, was du äh, in meinen Sonntag bei äh, Deutschlandfunk Nova machst, wo du irgendwelche wildfremden Menschen triffst und du erstmal rausfinden musst, warum du dich denn gerade mit diesen triffst. Das gefällt mir sehr,
0: sehr gut. <lacht> äh, vielen Dank für diesen kleinen Werbeblock. Dein Sonntag heißt die Sendung, das sind aber Details. Das ist, äh, aber ich äh, du hörst das, Anni? Äh, wirklich? Gelegentlich. Es ist, ja, ist toll. Gelegen. Es rührt mich fast. Ja. Wie du dich für mein Leben interessiert. Auch. Ja, ja, hier. ja. Und was kommt zurück? <lacht> <lacht> Vieles, äh, wie zum Beispiel. Und Michael Chabon.
1: Achso. Ich, dachte, ich denke immer, wenn du kurz verstummst, dass ich eine Überleitung
0: hinkriegen muss. Ja, das ist, ist auf jeden Fall die Momente, wo ich verstumme, die sind rar gesät. Deswegen müsstest du jetzt anfangen zu sprechen, weil du bist ja der Mensch in diesem Podcast-Format, in diesem diesem Konzept, diesem teuflisch gut ausgedachten Wahnsinnskonzept, der mit den Fakten um die Ecke kommt. Wer hat denn eigentlich diesen Short-Track verantwortet?
1: Unser aktueller Lieblingsautor im gesamten Star Trek-Genre, nämlich äh, Michael Shabin.
0: <lacht> Und damit starten wir die ähm, Analyse, oder? Wir, wir gehen jetzt, wir gehen an dieser Stelle, würde ich sagen, gehen wir einfach mal so in, in medias res, sagt, glaube ich, der Lateiner.
1: Ja, das finde ich gut. Ähm, wir äh, beschäftigen uns dementsprechend mit dem short Track Q&A. Dieser wurde ähm, relativ... Plötzlich während des Panels äh, auf der Star Trek Convention in New York, äh, Star Trek Convention sage ich schon, auf der Comic-Con Comic -Con. in New York, auf dem Star Trek Panel dort, ähm, ganz plötzlich ins Netz gestellt. Also quasi... Ähm, die haben Alex den Kösner da ins gesagt, Netz gestellt? Das ist ja verrückt. Tatsächlich. Alex haben Kösner die denn eine Klappe gesagt, aufgemacht
0: und... <lacht>
1: Ich, ich schätze, das war eine äh, vor, schon vorher konzertierte Aktion. Also ich glaube, dass sie sich das äh, schon vorher überlegt hatten, dass äh, Alex Kürzmann auf der Bühne sagt, ähm, ja, und die short fangen jetzt an. Ja, natürlich Klick. haben sie jetzt vorher da war er, Ja, natürlich waren
0: sie da, erst ja. Hast du schon mal irgendwas veröffentlicht in deinem Leben? Ja, ein Podcast. <lacht> Podcast ab und zu mal <lacht> 110.
1: Ähm, Genau, und äh, Alex Kurzmann äh, hat dann auch ein paar weitere Infos gegeben, nämlich zu unter anderem, dass sich die ersten drei Short-Tracks mit der Enterprise-Crew beschäftigen, in ganz groben. Äh, und davon haben wir jetzt gerade hier den ersten.
0: Genau, und äh, deswegen ist er auch da, wo du gerade gesagt hast, nämlich <lacht> genau. auf der Enterprise. Aber da wollen wir noch gar nicht hin, weil du bist ja noch im Prinzip im Einführungsteil und genau. äh, Michael Chapman ist nur der erste Name, der genannt werden muss.
1: Absolut. Ich wollte gerade aber noch sagen, dass, glaube ich, danach noch ein Shorttrack kommt, der sich mit der Vorgeschichte von Star Trek PK beschäftigt. Und Aha. dann zwei animierte Shorttracks, die was mit Discovery zu tun haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Verrückt animiert finde ich finde ich tatsächlich irgendwie sehr, sehr spannend, dass äh, also ich bin da, bin da ja hin und her gerissen, ähm, weil ich Animation schon. Ziemlich geil finde, aber alles, was Star Trek und Animation, da bin ich noch nicht warm geworden, aber das, das wird, das wird, das wird alles, ich bin mir ganz sicher. Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, aber vielleicht mal eine grundsätzliche Frage zum Anfang: hm. wie warm bist du denn mit diesem äh, mit dieser Reihe Short Tracks
0: bisher geworden? Ähm, ich fand sie beim letzten Mal, war das eine generelle Frage oder geht es um die, dieses 2019er Projekt? Nee, das
1: war eine generelle
0: Frage. Ne? Ja gut, ja, habe ich auch so verstanden. Aber ich dachte, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ist ja schon spät. Nicht, dass ich irgendwas falsch verstehe. Setze zu einem Monolog an und nach zehn Minuten sagst du ja. Aber ich meinte, ähm, ich letztes Jahr fand ich das irgendwie, ich fand's ich fand es schon ziemlich nett, weil es einfach so die Wartezeit äh, ein wenig versüßt hat und ähm, ich war schon ziemlich heiß darauf, wieder was aus dieser Welt äh, zu erfahren. Wir haben ähm, hatten glaube ich beide nach der ersten Staffel des so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist gerade gut, aber dann ist doch relativ schnell wieder so die Vorfreude aufgekommen von ich will jetzt wieder ein neues Star Trek und die haben die Short Tracks erstmal füllen können. Dann waren die für mich schon auch irgendwie so Spielereien, so Experimente, ne, und die mal besser und mal schlechter funktioniert haben und auch das fand ich irgendwie ganz cool, dass die da einfach mal irgendwie Leute machen lassen und irgendwie was zusammenbasteln lassen. Ähm, also insofern finde ich das finde ich das schon irgendwie ganz cool, aber man muss schon auch sagen, dass das ist jetzt irgendwie so eine so eine, so eine nette Spielerei gewesen die jetzt nicht so die riesen Relevanz für die Serie hatte und nachdem die zweite Staffel dann irgendwie raus war oder die ersten die ersten Folgen oder sowas, ne, das fällt ja schon irgendwie ähm, ab, was da in den Short Tracks passiert, weil du merkst, dass es halt low budget produziert ist und und immer nur so einen kleinen Kern irgendwie verfolgt. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich das durchaus unterhalten und es gab ja dann auch äh, durchaus Short Tracks, die dann äh, schon auch zumindest Überschneidungen äh, hatten, mit, äh, Ereignissen oder Figuren in der zweiten Staffel Discovery. Insofern bin ich sehr gespannt, was da kommen mag und vor allen Dingen ähm, äh, mit, mit, mit der Erkenntnis, dass die ersten äh, Short jetzt 2019 sich mit der Enterprise befassen, wo wir ja eigentlich bis dato davon ausgehen, dass wir die Enterprise nicht mehr wiedersehen werden, auch wenn das Geschrei laut ist oder war nach einer eigenen Folge, äh, einer eigenen Serie mit äh, Anson Mount und Ethan Peck, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
1: Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich hätte aber äh, tatsächlich relativ große Angst vor einer solchen Serie, mhm. denn äh, bisher haben diese Figuren unglaublich gut funktioniert ähm, und äh, mh, damit kann man es auch mal gut sein lassen. Also man kann auch mal sagen, hey, das hat jetzt super, super gut funktioniert und jetzt nehmen wir diese Figuren wieder raus und erinnern uns mit einem wunderschönen Blick zurück daran, dass diese Figuren sehr, sehr schön funktioniert haben.
0: Also insofern muss ich jetzt schon sagen, nachdem ich jetzt die ersten beiden Showtracks schon gesehen habe, die sich ja beide dann auch äh, mit der Enterprise beschäftigen und man einzelne Crewmitglieder äh, schon auch sieht und nochmal erleben darf, dass ich da einigermaßen äh, dankbar bin, dass wir zumindest nochmal kurz einen kleinen Ausflug äh, mit, mit den Herrschaften wagen können und ja, du hast schon auch recht, ähm, die, die sind natürlich auch so ein bisschen generisch in, in, äh, in Discovery gewachsen und die jetzt da quasi rauszunehmen, also sie sind ja, sie haben sich ja quasi selber schon rausgenommen, ähm, in dem neuen, ein neues Umfeld zu packen und da was Neues zu, zu basteln, das kann funktionieren, das ist aber auch, es kann, es, ja, es ist, es ist vielleicht auch, äh, vielleicht ist der Zauber dann, dann auch vorbei. So so gut ich den Wunsch nachvollziehen kann von vielen, äh, vielleicht auch von euch, dass, dass da irgendwie mehr draus wird. Und so sehr ich es genossen habe, jetzt nochmal irgendwie mit denen unterwegs zu sein in den Short Tracks, vor allen Dingen im ersten dann halt, ne?
1: Ja. Ich muss sagen, mein Blick auf die Shorttracks ist sogar ein bisschen enthusiastischer als deiner, ja. weil ich totaler Fan von diesem Experimentierfeld bin. Und ich erinnere mich immer wieder, ich weiß, das ist mittlerweile unser meist zitierter Satz, aber ich äh, erinnere <lacht> mich immer wieder an den Satz von Nele, Nele Polacek zurück, ähm, die sagte, mein größter Wunsch ist es, streicht den Machern von Star Trek 90 ihres Budgets und mhm. die Folgen werden besser, weil sie mehr Wert auf Writing legen müssen, irgendwie. Und ja, sie haben genau ja nicht das anderes, passiert, was, ne? genau, ja. genau, und genau das passiert aber in diesen Short Tracks, ne? die haben kein großes Budget, die äh, stellen da tolle Schauspieler hin und müssen auf Writing Wert legen und müssen versuchen, eben etwas Gutes innerhalb von 15 Minuten Hinzulegen. Ja, du hast recht, das passiert, das geschieht dann mal besser, mal schlechter, mhm. aber grundsätzlich bin ich totaler Fan von diesem Experimentierfeld ähm, und ich habe, ich bin jetzt, so viel sei schon mal gesagt, am Anfang dieser 2019er Season sehr, sehr hooked von dem Format <lacht> und äh, ja. Ähm, ja. Auch, auch nach auch beiden Shorttracks relativ begeistert, was sie versuchen, jetzt mal unabhängig von der Bewertung der einzelnen Short Tracks. Genau.
0: Ja, ja, genau. Also, ne, und auch, auch jetzt, jetzt gerade auch der, der erste, ich meine, das, der, der zeigt ja auch wieder, dass du dass du eigentlich nicht viel brauchst, um eine unterhaltsame Story zu generieren, die über äh, 10, 15 Minuten funktioniert. Ne? Also, das ist ja im Prinzip ein Kammerspiel, was, was wir da jetzt gleich sehen werden. Und eine Idee, die halt jetzt auch nicht kreativ und total brillant neu ist, aber Nein, sie, aber sie uralte, funktioniert. Ja.
1: Genau uralte Film- und Serientrope: Zwei Leute bleiben im Fahrstuhl stecken ja. und äh, müssen sich miteinander beschäftigen. Genau. Ja. Natürlich, ja, Natürlich. Aber,
0: aber, aber auch, auch das, ne? Aber, ne? du musst ja dann nicht mal irgendwie mega kreativ sein. Du kannst ja, du kannst ja eine Idee nehmen und sie, sie zu deiner machen. Und das haben die hier schon auch ein, ein Stück weit gemacht. Und da bin ich völlig bei dir. Das mit dem Experimentieren, das finde ich schon auch echt ziemlich cool und ähm, na, wie gesagt, auch in der letzten äh, Season sind da ja tolle Sachen bei rausgekommen. Es sind halt auch so, äh, so Semi-Sachen bei rausgekommen. Also irgendwie, weiß ich nicht, äh, Runaway hieß es so? Run, Runaway.
1: Oh, Ich fand, ich fand Runaway ähm, tatsächlich jetzt im Nachhinein, ich habe es mir alle vier nochmal angeschaut, ja. äh, Runaway fand ich nicht so schlecht, der war mittelmäßig. Wen ich wirklich, glaube ich, als schlechtesten fand, war äh, der matt ähm, ja? short track ähm, ja, den, ich, den fand ich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr witzig und was witzig sein kann, zeigt uns ja diese Staffel Short Tracks doch durchaus.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war so ein bisschen gewollt mit Matt und nicht so ganz gekonnt, auch wenn ich den Charakter irgendwie ganz geil finde ne? und ähm, naja, Tilly Rocks, das stimmt schon, aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist in, in Runaway einfach nichts passiert. So, ne? Aber äh, Calypso zeigt dann halt, äh, dass man auch aus 15 Minuten ein Meisterwerk machen kann.
1: Was wiederum eine gute Überleitung ist, vielleicht ist die Überleitung ein Meisterwerk, aber vielleicht ist die Überleitung auch Calypso, <lacht> denn Calypso hat einen wunderschönen Autor, wunderbaren Autor vor allen Dingen. Wunderschön, äh, ja, im Gegensatz zu so, hat hat YouTube-Gesicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und das ist Michael Shebban, für mich der absolute Hoffnungsträger, gerade im Star Trek, ähm, äh, im Star Trek Franchise. Ähm, Pulitzerpreisträger für seinen Roman Cavalier and Clay, äh, der glaube ich Pflichtlektüre für ähm, Schüler in den USA ist. Mhm. <lacht> Und der hat im Calypso geschrieben. Ja. Den letzten Shorttrack, den wir wirklich als kleines Meisterwerk äh, gesehen haben.
0: Ja, durchaus. Der wird Showrunner von Picard. Auch das sind äh, gute Nachrichten, ja.
1: Das sind absolut gute Nachrichten, denn äh, er zeigt auf jeden Fall, dass er Star Trek schreiben kann, mhm. finde ich auch hier wieder und da müssen wir uns gleich mal drüber unterhalten, wie es ihm gelungen ist. Ähm, schön fand ich auch, dass die Episode dem Vater von Michael Chabin gewidmet ist, mhm. Dr. Robert Chabin. der ist mich am 22. 22. März dieses Jahres gestorben. Mhm. Äh, der war Arzt und Medizindozent äh, in Pittsburgh und ähm, genau, dann ist es ein schönes Ding, dass äh, sie hier diese Episode Dr. Robert Shavin gewidmet haben. Finde ich auch die Regie hat Mark Pellington geführt. Sagt dir das irgendwas? Nee. Der war nämlich tatsächlich mal ein berühmter Regisseur. Ach. Mark Pellington. Der hat Filme gemacht, die du auch gesehen hast. Der hat zum Beispiel Arlington Road gemacht. Aha.
0: Also wirklich große, große Filme, ja. Ja, ganz, ganz toller
1: Film. Den würde ich auch noch mal gern sehen, hier mit Tim Robbins. Ähm, ich der weiß gar nicht, unfassbar der groß
0: ist. Das, ist. das ist mir in dem Film ist mir das, das erste Mal äh, wirklich bewusst geworden, wie unfassbar groß dieser dieser Mann ist.
1: Wer war denn nochmal der zweite Hauptdarsteller? War das John Cusack in Arlington Road?
0: Ja, kann sein. Ja, ich glaube schon. John Cusack, also auf jeden Fall die, die Synchronstimme. Wer hat die denn? Hat, die hat noch jemand. Äh, hier, Ed. Ed. <lacht> Ad? Ad?
1: Vielleicht Ad? Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Tim-Robbins-Film. Tim Robbins hat diesen Film, glaube ich, auch getragen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Film hatte, ähm, ja, der war sehr, sehr politisch. Kann man, glaube ich, auch zu, zur heutigen Zeit noch mal ganz gut gucken. Ne? Es geht ja. so ein bisschen um, um Terrorismus und äh, die Verzahnung von Terrorismus in der Gesellschaft und ähm, Radikalisierung und so ein bisschen. Aber es ist natürlich eher an der Oberfläche angekratzt. Es war halt ein guter Thriller. Ne? Ja.
0: Ja, ja, genau. Andreas und, äh, Fröhlich. Edward Norton meinte ich den. Äh, war Edward Norton, war, genau. Auch. Ja. Aber
1: es, es war John Cusack, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Ich habe tatsächlich erstmal nach dieser äh, Synchronstimme geschaut. Und, ähm, Mark Pellington
1: hat aber auch noch einen anderen Film gemacht, den ich damals sehr, sehr mochte, obwohl er, glaube ich, ziemlicher Trash ist, ehrlich gesagt. Nämlich Muffman Prophecies. Erinnerst du dich an den Film? Ja, der, der mit Richard Gere. Mit Richard Gere und Laura Linney, genau. Ja. Ähm, und, äh, den fand ich gut. Ich fand den irgendwie gut. Ich fand
0: den auch gut, weil die Atmosphäre gut war irgendwie. Es genau. War, es ist düster, düster die ganze ja. Zeit. Es ist eigentlich nichts passiert, nicht so richtig. Ich kann mich auch an die ja. Story nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass, dass das Gefühl angenehm spooky war. Das war, so, ein, das war so, eine, so eine ganz düstere, komische Atmosphäre, in der selbst Richard Gere nicht so richtig gestört hat. Also ja. Und es, es ging um ich ein Hotelzimmer und ein Kari. Telefon.
1: Richard Gere hat aber auch tatsächlich auch wirklich gute Filme gemacht, also ja, 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 oder Twilight, ja, ja Twilight zum Beispiel mit, äh, mit Edward Norton, mit dem von dir angesprochenen Edward Norton.
0: Absolut, nein, also nichts gegen Richard Gere, aber ich finde Richard Gere tatsächlich in ähm, ernsten Stoffen oder in spooky Stoffen ähm, immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er halt diese, diesen, diesen, dieses Charming-Ding irgendwie nicht so richtig... Los Ablegen kann? Ablegen ja. kann, ja.
1: Aber ähm, ich weiß noch, bei Muffin Prophecies gibt es einen Autounfall relativ am Anfang mit einem heftigen Jumpscare dabei und äh, de, an den erinnere ich mich immer noch lebhaft, weil, also gut, dieser Film ist glaube ich rausgekommen, da war ich 13 und dann habe ich auch sofort gesehen und der hat mich dann doch ein bisschen gegruselt. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Ähm, Mark Pellington hat außerdem noch äh, relativ viele Musikvideos gedreht. Kann man machen. Auch auch hier äh, Songs, die man durchaus kennt, äh, zum Beispiel In Excess mit Beautiful Girl oh, oder ja. ähm, Rooster Klasse, von Alice in Chains. Mhm oder Best of You von Foo Fighters, also ähm, durchaus äh, Musikvideos von, von von Welthits, kann ich mal sagen.
0: Um das nochmal ganz kurz äh, klarzustellen, es war weder Edward Norton noch John Cusack, sondern Jeff Bridges in der äh, zweiten Hauptrolle ah, in stimmt. Arlington Road. Das Ach, Stimmt,
1: und das war das war richtig gut. Ja.
0: Und dafür hat aber Joan Cusack mitgespielt. Und hat sogar einen Oscar bekommen oder war nominiert als beste Nebendarstellerin. Das war die Frau von Tim Robbins, ne? Das kann ja. sein. Doch, vor der hatte ich damals
1: auch in diesem, in diesem Film äh, Angst. Die äh, hat immer so ähm, wissend böse geguckt.
0: Wissend böse? Das mit Wie auch immer. Berg hat zwei Söhne. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Wurde Kommen für einen Oscar nominiert. Gewann sie Academy. Wurde für einen. Egal. Googelt das selber. Es ist, Kommen äh, wir noch mal kurz zurück genau. zu Mark Pellington. Es war aber wieder ein schöner schon, Exkurs. Ja. Der hat schon mal geacted in
1: Discovery tatsächlich. Ach was? War schon mal Schauspieler in Discovery. Und zwar Voice Actor. Der hat nämlich die Baul gesprochen in Sounds of Thunder.
0: Ach, das ist ja witzig.
1: Ich weiß nicht genau, wie er zu dieser Ehre gekommen ist, aber wahrscheinlich ist da irgendeine Verzahnung ins Produktionsteam von Discovery ähm, gewesen und dementsprechend hat er jetzt äh, auch seinen ersten Regiejob im Star Trek Kosmos bekommen.
0: Geht's ihm denn nicht, nicht so? also hat er jetzt nicht mehr, also der macht er jetzt nicht mehr so große Sachen offensichtlich, ja?
1: Nee, der macht immer noch ein paar Musikvideos, der macht ein paar Folgen von äh, Serien, ich glaube Scandal war dabei, weiß ich aber nicht mehr genau. Hm. Man kann sich das auf einem DB angucken. Also, der ist, der ist immer noch im Job. Der macht immer noch Sachen. So. Okay. Und ich glaube, er kann davon leben. Gehen wir davon aus. Ja, gut. Aber er ist, er, ist kein, er ist kein berühmter Hollywood-Regisseur mehr, offensichtlich. Hm. Hm. Nun gut. Nun das gut. ist das Team hinter der Folge. Und vielleicht gehen wir dann einfach mal in die Folge hinein.
0: Ja, ich bin immer froh, wenn du sagst, es ist nicht sagst, es ist das Team hinter dem Team. Ja. <lacht> ähm.
1: Wir beginnen in einem Transporterraum auf Sternenbasis 40, die wir übrigens im Kanon nicht kennen bisher.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: und also in diesem Transporterraum bereitet sich Spock zum Beamen vor und wird dann auf die Enterprise gebeamt. Übrigens, ich werde das jetzt sehr detailgenau machen. ja, ähm, weil
0: Es passiert ja nichts. Es gibt ja keine Handlung eigentlich. Also Es gibt ist, keine Handlung, ja.
1: aber ich möchte ich möchte gerne auf die ganzen Fragen eingehen. Ähm, und, äh, später auf jede auch noch, Frage. Auf jede Frage. <lacht> ah, und später auch cool. noch ähm, ein paar Hintergrundgedanken ähm, dazu sagen, weil ich da sehr, sehr große Verzahnung in die gesamte Star Trek-Historie in diesem äh, Short-Track erkannt haben,
0: mag. Ähm, ich bin auch sehr mal. gespannt und äh, lausche dir äh, gebannt.
1: Was hältst du denn erstmal von diesem Transporterraum auf Starbase 40? <lacht> Oder die
0: Transporterstreifen, dem
1: Transporterflur,
0: der da. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, das haben sie irgendwie noch schnell irgendwo hin, hin äh, drapiert, irgendwo... Äh, weiß ich nicht, wo ja, noch... Mit Alufolie? So, da war noch irgendwie eine Ecke Platz neben der Küche <lacht> oder sowas. Wir, wir brauchen jetzt noch irgendwie... Also den Rest haben wir ja da stehen, aber wir brauchen halt noch irgendwie irgendwas, wo der herbeamt. Also ist nur eine Szene. Komm, können wir schnell ein <lacht> Büro haben? Und es flackert auch so. Ich, also ich hätte da
1: kein Vertrauen, mich von diesem Transporterraum aus beamen zu lassen, wo offensichtlich irgendwelche Energieschwankungen
0: gerade stattfinden. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht so genau. Hm. Aber vielleicht hat es ja Gründe, warum diese Sternbasis nie wieder erwähnt wurde.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, gut, Sternbasis 40 äh, hinterlassen wir dann äh, ungenutzt und ungezeigt außer diesem Transporterraum und mhm. wir gehen auf die Enterprise. Number one äh, sehen wir, die diktiert gerade etwas in ihr Kommandopad. Ähm, und dann habe ich mir mal dieses kommando -Pad ein bisschen näher angeguckt. Ähm, da wird der Name schon verbrieft. Von, das war was? Nee, nee. Von, von Number One. Ach so. Der, äh, das war in Discovery ja noch nicht so der Fall. Da war irgendwie, zumindest, da, das war noch nicht mal in den Untertiteln drin, auch wenn da ganz kurz irgendwie der Name Una fällt. Ähm, hier steht oben auf dem Pad ganz deutlich Lieutenant Commander Una First Officer Helmsman. Ach was. Ja. Das heißt, da haben wir dann endgültig auf dem Screen den Namen von Number One verbrieft. Passiert natürlich später auch noch ähm, im Gespräch, aber hier äh, ist schriftlich es schriftlich quasi. quasi klar. Ja, genau. Ja. Der Name stammt aus den Romanen. Ne? Also da, da war er schon im Beta-Kanon, war der die ganze Zeit schon drin und jetzt ist er auch eben im ganz klar on-screen gelaufen. Das heißt, äh, wir haben das jetzt hundertprozentig sicher. Number One heißt Una. Verrückt. Ja, das ist ein richtiger Namenswitz. Ne? Schon, ja. Hm. Sie ja. diktiert da dann irgendwas über, Basis, äh, über das Basiswaffensystem mit den Photonentorpedos und den taktischen Waffen. Das scheint alles noch im Aufbau zu sein. Denn, denn sie definiert so Notwendigkeiten, wie denn diese taktischen Waffen angeordnet werden sollen.
0: Ja, wir befinden uns so oder so relativ, am Anfang von allem hat man äh, relativ schnell auch das Gefühl. ne?
1: Genau. Die Enterprise sieht schon ziemlich fertig aus. Mhm. Aber wie gesagt, durch dieses Pad bemerkt man, dass zum Beispiel die Waffensysteme eben noch nicht fertig sind. Ja. Die noch ein bisschen im Aufbau zu... Ähm, Befindlich, befindlich sind, genau. Ja, Anson Spock meldet sich zum Dienst auf der Plattform.
0: <lacht> so, hast, hast, hast habe ich da richtig gehört? Ja? Ja, Anson, so, das war so der erste Gedanke. Ja. Aber dann äh, dann war natürlich auch äh, klar, dass wir uns wirklich äh, in der Vergangenheit befinden. Also in einer wirklichen Vergangenheit, Vergangenheit, wo wir noch nicht gewesen sind.
1: Absolut, aber hier wird der Kanon dann nochmal ein bisschen gefüllt. Ne? Also wir sehen offensichtlich, ist äh, der Fähnrich Spock... Ähm, am Ziel seiner Träume angekommen. Er lächelt ja auch, als er darüber gebeten wird. Ne, er ist offensichtlich erfüllt. Was Und es später eine, noch eine
0: Bedeutung haben wird, genau. Definitiv.
1: Und es scheint eine seiner ersten Einsätze zu sein, ne, so ungefähr. Also wir, wir wissen natürlich nicht, ob er vorher schon auf irgendeinem Ausbildungsschiff war oder sowas. Aber mhm. hier ist er jetzt klassisch im Dienst.
0: Und das dann gleich auf der Enterprise. ist Schon nicht schlecht, ne?
1: Ja, offensichtlich ein sehr guter Absolvent. Das erfahren wir aber ja später im äh, Dialog auch nochmal. Ja. Und er schreit sofort. <lacht> ja,
0: das bringt ihm auch dann sofort einen Spruch ein. Ja, weiß nicht, ob man das in der Militärakademie so lernt. Militärakademie, also Sternflottenakademie heißt das Ding, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich überlegte gerade, ob es da wohl so einen so Drill auch gibt. Und also irgendwie verbinde ich das nicht. Also so mit, weißt du, so Leute, die durch Schlamm robben und so. Das verbinde ich irgendwie nicht so mit mit Sternflottenakademie. Full Metal Jacket. Ja, genau, so. hm.
1: Aber tatsächlich ist dieses Schreien schon so ein kleiner Callback zu The Cage. Mhm. Dieser, ich würde ihn mal Proto-Spock nennen, der dann in The Cage gezeigt wird, <lacht> bevor Toss wirklich losgeht, äh, schreit ja auch noch ziemlich rum.
0: Ja, und der ist ja auch so eine, so eine, so eine Art, äh, Mephisto-Dubel irgendwie. Genau. Er ist ja, also, ja, ist ein komischer Typ. Also, ein, ja. ziemlich, also auf jeden Fall ein sehr anderer Spock als dem den wir hinterher dann sehen. Ich erinnere mich lebhaft an Deflector's Full Intensity.
1: <lacht> Hätte der spätere Spock niemals mehr gemacht.
0: Ja, ich hatte auch kurz Angst, er fängt an zu singen.
1: Na gut, ähm, das tut er ja später. <lacht> äh, aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr.
1: Ähm, dann sehen wir eine kleine Walk-and-Talk-Szene. Mhm. Ne? Noch ist es also eine Walk-and-Talk-Szene. Später ja. ist eine Stand-and-Talk-Szene. Oder Sit-and-Talk. Äh, oder Sit-and-Talk. Ja. Ähm, Una zeigt sich nämlich äh, sofort relativ enttäuscht von Spock, weil er in den ersten 30 Sekunden keine einzige Frage stellt. Und äh, der soll doch <lacht> Wissenschaftsoffizier werden. Also... Ähm, würde, das würde sie doch von einem Wissenschaftsoffizier erwarten, dass er quasi nur noch Fragen
0: stellt. Oh, anstrengend, habe ich da gedacht. Anstrengend. Gott sei Dank ist das alles irgendwie hinter mir, dieses be sich beweisen müssen und irgendwelchen Vorgesetzten irgendwas recht machen zu müssen. Weil also er kann da sich auch mal einen Flur angucken, wenn er gerade irgendwie aus dem ersten. Also Aber gut, so ist es nun mal. Ne?
1: Er ist jetzt auf dem Flaggschiff, da wird absolute Leistung
0: gefragt. Ja, auch in den ersten 30 Sekunden? Natürlich. Aber er legt
1: dann natürlich auch los ne? ja. und bekommt sofort eine Abfuhr, denn seine erste Frage ist, okay, what's your name, mhm. was ist, wie heißen sie? Und ähm, da sagt sie, ja, you call me number one.
0: Ja. Mhm. Es ist auch nicht so, 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 du kannst mal, also du kannst, wenn du möchtest, sondern es ist eine klare Ansage, ne? also so, so, so werde genau. ich genannt, Punkt.
1: Äh, und dann äh, stellt er passenderweise seine zweite Frage genau zu dem Thema, was äh, Number One gerade in Ihr Pad geschrieben hat, nämlich Kampfsysteme und Waffentechnik. Mhm. Und äh, eine recht spezielle Frage. Genau, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Also, <lacht> es geht um die Combat-Servo-Analysis. Das ist eine mathematische Darstellung von Anti-Schiffs-Raketenkämpfen. Also, ähm, das gibt's wirklich, ne? Und ich habe mir auf Wikipedia da sehr viel drüber durchgelesen. Grundsätzlich wird dabei analysiert, wie sich die offensive Feuerkraft, die defensive Feuerkraft und das Einsteckpotenzial von Schiffen zueinander verhalten. Und Ach. zwar in mathematischen Formeln. Klingt super spannend, super spannend, super spannend. Ja. Ähm, Spock hat offenbar an der Sternflottenakademie Unterricht bei Onafuwa gehabt. Ähm, die, der scheint eine, der oder die scheint eine Koryphäe auf dem Gebiet zu sein äh, und ein neues Modell für diese Analyse entwickelt zu haben, im Gegensatz zum alten Neo Wayne Modell. Also ein mathematisches Modell. Genau, ein mathematisches Modell zur Analyse dieser ähm, Schiffsraketenkämpfe oder Antischiffsraketenkämpfe. Ähm, und Una findet dieses Modell doof, ähm, aber gleichzeitig ist sie so ein bisschen von dieser Frage beeindruckt, weshalb sie dann Spock auf die Brücke einlädt. Stimmt.
0: Ja. Ich war jetzt gerade kurz äh, irritiert, weil du Number One nicht Number One genannt hast. Was, wenn sie das mitbekommen würde, dir bestimmt ziemlich viel Ärger einbringen würde.
1: Ja, aber wir sind ja unter uns, deswegen kann ich sie <lacht> ja weiterhin Una nennen, weil das <lacht> geht viel geht viel schneller als Number
0: One. Number ne? One. Zwei Silben, drei Silben. Number One. Ja, 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 ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja,
1: wir haben ja keine Zeit. Ne? Wir haben ja keine Zeit. Schnell, ja. schnell hinter uns bringen. Aber wirklich. Also es steigt Spock dann zu ihr in den Turbolift.
0: Was man dazu halt so macht, wenn man auf die Brücke will.
1: Ja. Und dann sehen wir wieder so eine Szene, wie der Turbolift durch das Innere eines Schiffs, also hier der Enterprise, gleitet. Diese ah, Szene
0: finde ich irgendwie, ja, aber sag du erstmal.
1: Ich finde es problematisch, wäre mein Satz gewesen. Ja, ich, ich du, find,
0: du kannst mal was dazu sagen. Diese Szene finde ich irgendwie immer seltsam und find, fand sie immer schon seltsam, weil irgendwie mich, also ich habe keine Ahnung, wie ich mir so einen Turbolift vorgestellt habe. Aber anders, weil das suggeriert, dass dieses Schiff innen drin unfassbar riesige Hohlräume hat. Warum? Also, war, warum? Also, wenn man jetzt ein, ein, ein Lift in ein Haus baut, dann ist da halt Haus um den Lift herum. Und selbst wenn der Lift irgendwie schräg oder nach oben oder nach unten geht, warum, warum, warum ist da so? Viel? Also, so stelle ich mir zumindest nicht das Innere der Enterprise und auch nicht das Innere der Discovery vor. Ich finde es seltsam.
1: Ich finde es auch seltsam. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wie groß ein Schiff ähm, ist, macht im, ähm, im Raum im Prinzip, ist es völlig egal, ne? weil ähm, du musst nicht irgendwie stromlinienförmig bauen, ne? siehe die Borg, die Stimmt. so ziemlich das dümmste Design hätten, wenn du irgendwie <lacht> versuchen willst, stromlinienförmig zu bauen, ja. ähm, das ist nicht das Problem, aber tatsächlich hast du ja, wenn du irgendwie in Kampfsituationen kommst, viel mehr Angriffsfläche, wenn du ein viel größeres Schiff baust. Das heißt, eigentlich ist dieser Raum dann doch ein bisschen sinnlos, wenn da, wenn da so viel Raum verschwendet wird.
0: Ja, noch Manövrierfähigkeit an sich. Also ich meine, du, du, du brauchst ja viel mehr Energie, um mehr Masse zu bewegen. Also egal, ob sie im Raum ist oder nicht im Raum ist. Also das ist das
1: so? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, wenn du keine, ähm, wenn du keinen Widerstand hast.
0: Meinst du? Da, jetzt kommen wir hier in Physikgeschichten äh, rein. Ähm, da, das, da wisst ihr sicher wieder mehr als äh, wir. Ähm, ich nehme dich mal mit rein. Weil... Ja. Ich versuche ich, mein, ich versuch gerade mal mit meinem Gehirn zuzuhören, aber es, 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 es macht nicht so viel. <lacht> Ja, ich, generell dürfte das natürlich keine Rolle sch, äh, spielen.
1: Irgendwie nicht. Bräuchten ne? wir wollten nicht. Mal vielleicht äh, tatsächlich äh, jemanden, der sich mit Naturwissenschaften auskennt, der vielleicht diesem äh, Podcast als Experte beiwohnt, den wir immer kurz anrufen können und sagen immer. können, hey, Zu jeder Tages-
0: und Nachtzeit. Hey, ja, Herr, ich weiß. Clash. <lacht> genau. Ich weiß, es ist Freitagabend. Es ist bald Mitternacht, aber wir ja. haben da eine Frage. Genau. Wie ist
1: es eigentlich mit Verdrängung äh, und Nicht-Verdrängung und Energie, äh, die man aufbringen muss, um ein Raumschiff zu äh, bewegen? Aber du brauchst ähm,
0: ja, du brauchst ja auf jeden Fall irgendeine Art von Energie, die, die quasi das Ganze in Bewegung setzt. Und
1: die dürfte aber bei riesengroßer Masse nicht größer sein als bei minimal kleiner Masse, wenn du keine weitere Verdrängung hast.
0: Aber du, die Energie, also wie stark der Schub ist. So stelle ich mir das zumindest vor, entscheidet doch am Ende auch darüber, mit welcher Geschwindigkeit du reist. Das heißt, du, du hast ja schon einen Unterschied. Also, es gibt ja schon einen Unterschied in der, in der Bewegung. Also, es gibt, weißt du, was ich meine? Also, es gibt ja schon irgendwie einen Kraftunterschied. Wenn ich also.
1: Ist das so oder gilt, gilt das nur für Gravit Gravitationssysteme?
0: Könntest Ach, wir du, stochen, wir,
1: wir stochen im, im Blindflug rum, ne?
0: Aber sonst könntest du ja quasi mit, mit, äh, mit, mit dem Öffnen einer Sprudelflasche ähm, zum Mars fliegen. Wenn du erstmal im, 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 im Weltall bist. Ich glaube, dem ist auch so. Aber glaubst du nicht, dass es dass, dass, dass das langsamer geht, ähm, wenn du wenn du mal nach hinten rauspustest, als wenn äh, da jetzt irgendwie eine Saturn 5 rakete hinter dir Stoff gibt?
1: Ja, wenn du rauspustest, ja auf jeden Fall, weil dann passiert gar nichts, weil du ja dann auch keine Verdrängung hast.
0: <lacht> wenn ich
1: gegen den Mond puste? Mein Physikwissen besteht aus... Äh F gleich M mal A. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mit dieser Formel schon weiterkommen würden, um dieses Problem zu lösen. Und trotzdem weiß ich nicht, wie man sie richtig anwendet. Okay. Deswegen, ich, äh,
0: ich, ich, ich sehe worauf du hinaus willst. Und du hast recht, wir brechen das hier an dieser Stelle ab. Helft uns. Helft absolut. uns bitte. Aber
1: man muss, man muss dazu sagen, ich habe äh, kurzfristig bei diesem großen bei diesem großen Raum innerhalb der Enterprise gedacht, ja. Ähm, dass ja dann die Jeffreys-Röhren quasi als Konzept wegfallen. Ja, dachte stimmt. Dachte ich. Ja. Aber ja. Dem ist aber nicht so, wenn man mal genau diese Screenshots sich anguckt, dann sieht man Jeffreys Röhren und zwar als Röhren, die mitten in dieser riesen Halle entlang führen so.
0: Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil mit den Jeffreys Röhren konntest du ja in äh, den äh, Nachfolgemodellen später, also in Enterprise Day zum Beispiel von Stockwerk zu Stockwerk laufen.
1: Ja, das kannst du ja hier dann auch.
0: Aber die Stockwerke sind ja sind doch keine keine 180 Meter auseinander entfernt, oder? Ist das das, was uns dieser Raum suggerieren soll?
1: Ja, das ist der Innenraum, ne? also dass du irgendwie rundherum äh, die Etagen hast und die jeffreys röhren führen quasi auch teilweise durch den Innenraum mittendurch. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich, ich finde schon, das klappt alles im Konzept. Ich finde es nur irgendwie sinnlos, weil dieser Raum, der, der ist ja nicht benötigt. Den brauchst du ja nicht. Ich kann's mir du nicht kannst mal, es ja einfach einfach alles kompakter bauen.
0: Ich kann es mir nicht mehr richtig vorstellen, ehrlich gesagt, wie das alles zusammenhängen soll. Ich, kann's, ich, ich krieg's es irgendwie nicht, nicht zusammen vor meinem geistigen Auge.
1: Naja, so ein bisschen wie ähm, eine, mh, also es war einmal das Leben. Ist ja jetzt wieder bei Netflix, ne?
0: Hier die Serie mit äh, den kleinen roten Blutkörperchen und so. Genau. Ja. Und stell dir jetzt einfach
1: so eine ähm, so eine sehr, sehr große so eine, so eine Arterie oder so eine Vene vor. Ja, ne? ja. So. Außenrum sind quasi ganz, ganz viele, äh, keine Ahnung, Sachen, so. <lacht> Ne? Ja. Also irgendwelche, irgendwelche Stockwerke, wo irgendwas stattfindet, mhm. keine Ahnung, irgendwelche Organe oder sowas. Und in der Mitte sind quasi die 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 Blutbahnen, ne? also da in der Mitte dieser dieser Vene. Mhm. Und, so. und da sind teilweise dann irgendwie so Verzahnungen von, von außen, die durch die Vene durchgehen. Das macht wahrscheinlich alles keinen Sinn. Warum nee. habe ich überhaupt dieses Bild gewendet? Ich weiß auch nicht. Benutzt einfach keine Ahnung, weil ich dieses Bild plötzlich im Kopf hatte. So dass dass du keine Ahnung dass du irgendwie so, so ein so einen Schacht in der Mitte hast. Hm. Das passt schon. Aber dieser Schacht muss halt nicht so groß sein.
0: Ich bin, ich bin nach wie vor skeptisch, auch mit diesem tollen Bild vor Augen, die Danke dafür. <lacht>
1: Keine Ahnung, ich hatte das plötzlich in meinem, vor meinem geistigen äh, Gehirn. Aber es ist auch schon 22.53 Uhr.
0: Dafür habe ich jetzt den Ohrwurm vom äh, Titel. Es ist schön, das Leben. Es
1: ist Spürst schön. Spürst du so es in dir? Achtung, wir singen wir gerade so genau, äh, wir kriegen GEMA-Probleme. Äh, okay. Ach Gott, ja. Ja, ähm,
0: äh, wir können ja gerne mal in diese Turbolift-Sache einsteigen ähm, mit, mit euch so Disku 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 diskussionsmäßig. Diskussionsmäßig? Genau. Ähm, Diskusitieren. Äh, sagt uns doch mal, was haltet ihr davon und wie, wie stellt ihr euch das vor, wie das alles zusammenhängt und hat die Enterprise D, in der ich ja irgendwie aufgewachsen bin, auch so einen Hohlraum und wir haben ihn nur nicht gesehen oder so Hohlräume? Also ich bin, ich bin nach wie vor irritiert. Wie groß ist eure Irritation? Ich möchte davon hören und lesen. Ähm, du bist in
1: der Enterprise D aufgewachsen?
0: Ja, ich bin in der Enterprise D aufgewachsen. Ich war das zweite Kind in dem Bessel Crusher. Wir waren Freunde damals. Cool. <lacht> Voll. <lacht> Man hat mit Jeffrey Crusher befreundet. Haben Super. Wir haben verrückte Sachen gemacht. Crazy. Ich
1: sag's dir. Ähm, lass uns schnell wieder in den nächsten Showtrack
0: gehen. Ich fände schön. Ähm
1: es passiert gerade keine Frage, aber Una ähm, liest sich mal gerade die Biografie von Spock durch, inklusive aller äh, Prüfungsergebnisse von der Sternflottenakademie. Ne? Wir sind im Post-Privacy-Zeitalter, alles äh, ist völlig
0: offengelegt. Ne? Biografie finde ich eine schöne, schöne Bezeichnung, seine Memoiren oder was. Die hat wahrscheinlich einen Lebenslauf, oder? Also von wegen Post-Privacy und so.
1: Ja, Lebenslauf, aber mit genauen Prüfungsergebnissen von äh, der Sternflottenakademie. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so richtig schwierig im Zeitalter von Datenübertragungen. Ja, ja,
1: genau. Aber ähm, ja. dass es alles freigegeben ist ja. für die Vorgesetzten, das ist schon, ähm, finde ich, bemerkenswert, ne, wenn man heute mal Datenschutzrichtlinien äh, ähm, sich anschaut. Ja, stimmt schon. Ähm, Ona ist auf jeden Fall sehr beeindruckt von Spocks Leistungen bei äh, diesem Ona Fuwa, den wir eben schon mal erwähnt hatten. Ja. Bei dem hat er mich zwei Vorlesungen und ein Seminar belegt. Mhm. Natürlich alles mit Bestnoten. Natürlich. Ähm, das ist vor allen Dingen beeindruckend, weil Ona Fuwa äh, laut ihren Aussagen zwar brillant, aber ein Monster sei. <lacht> <lacht> hm, klingt super. Aber das Thema ist halt auch faszinierend, yeah. wie sie beide ja. gleichzeitig sagen. Oh. Was ist das? Ein Gehirn? Seelenver Se Seelenverwandte. Ein Herz? Toll. Die Frage ist, ob sie sich jetzt irgendwas wünschen können und dann ihre kleinen Finger irgendwie so zusammenhakeln müssen. oder sowas.
0: Aber diese so Frage, ich, Frage wird sagen. im Gegensatz zu vielen anderen Fragen nicht beantwortet in diesem Short-Track. Nee, aber durch star trek geschichte
1: wird diese ein bisschen beantwortet. Denn es ähm, äh, hat einen Grund, dass die so nah beieinander sind. Äh, denn nach diesem äh, Pilotfilm, nach The Cage, musste Roddenberry ja Number One rauswerfen. Ähm, aber er wollte ihre Charaktereigenschaften äh, behalten und hat die dann äh, größtenteils auf Spock übertragen. Ach, dieses sehr analytische, dass er nur ungern Emo Emotionen zeigt und sowas. Ähm, das sieht man mich alles in diesen äh, Casting-Aufrufen für The Cage und später den Casting-Aufrufen für die äh, eigentliche Serie, dass da ähm, in diesen Castingbögen offensichtlich äh, Eigenschaften von Number One auf Spock rübergetragen worden sind. Das ist ja geil. Das, deswegen ergibt das total viel Sinn, wenn die beiden sich sehr ähneln, weil im Prinzip ihre Charakter, Charakter zu äh, einem großen Teil eben übereinstimmen.
0: Aber dann, dann, dann ist das ja, dann ist das ja richtig schön zeit was da passiert. Das gefällt mir gut. Ja, genau. Äh,
1: das muss man im Hintergrund noch wissen. Dann, äh, dann passt das, finde ich, noch ein bisschen besser alles. Ja, ja, ja. Ja, und äh, als das dann geklärt ist flackern die Lichter plötzlich im Turbolift. Der Turbolift zittert und eine Außenaufnahme zeigt, wie der Aufzug zum Stillstand kommt.
0: Kann man sich schon fragen, Leute. So echt, jetzt sind wir sind hier in, in, in einer in einer fernen Zukunft und äh, wirklich bleiben Fahrstühle da immer noch stecken.
1: Ja, wir müssen uns noch ein paar Sachen fragen, ob das denn alles ähm,
0: nee. nicht anders lösbar wäre. Die, der, klar, also... Das ist, es ist die, es ist die, eigentlich die, 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 große Frage, die immer im Raum steht. Die warum fast beamen immer, die nicht Warum beamen sie nicht raus? Warum beamen sie nicht raus? Wie, wie oft ja. wir, wir diese Frage schon gestellt haben, auch bei Discovery in den letzten zwei Staffeln. Warum beamen die nicht einfach? Die können da beamen. Warum beamen die nicht einfach? Ja.
1: Gut. Aber die Frage schieben wir jetzt ganz doll beiseite, damit ja. wir den weiteren Verlauf genießen können. Sehr Der Computer gern. meldet auf jeden Fall, dass die manuellen Steuerungen offline sind. Uh, Number One verwendet daher ein Panel, um die technische Abteilung zu kontaktieren und den Notfall einer Offizierin namens Up John zu melden.
0: Da hast du bestimmt auch was zu. Später. Okay. Uh, uh, uh,
1: denn Up John spricht nachher noch ein bisschen mehr und dann möchte ich mich uh, eher mit ihr beschäftigen. Sehr wohl. Uh, Spock und Number One stehen dann relativ ungeschickt da, bis Number One feststellt, dass die Leute nicht in Aufzügen reden. <lacht> uh, und Spock sagt, dass er dasselbe bemerkt hat. <lacht>
0: Das sind schon zwei schlaue Köpfe, die da aufeinander getroffen sind.
1: Das, das ist, ist unglaublich, wirklich. Ja, Analytische Fähigkeiten ohne Ende.
0: Ja, es ist unfassbar.
1: Ähm, Number One sagt Spock dann, dass es einige Zeit dauern wird, bis sie gerettet sind. Er soll die Zeit also mit Fragen überbrücken.
0: Hätte man ja auch schnell drauf, äh, schnell drauf kommen können. Es hat ja eigentlich ganz gut gelaufen, äh, gesprächsmäßig. Ist ja eigentlich ganz gut gelaufen, gesprächsmäßig bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Also stellt er eine sehr schöne Frage. Er fragt also nach den drei hervorstechendsten Eigenschaften von Captain Pike.
0: Eine sehr geschickte Frage, weil er nämlich gleichzeitig was äh, über sie äh, sowohl als auch über ihn lernt.
1: Absolut. Und ich finde, es ergibt auch total Sinn, dass ein Ensign etwas über seinen neuen, neuen Captain hören möchte. Voll, klar. Was ich schön fand, ist, dass Una äh, sofort eine sehr, sehr klare Antwort äh, hat und sich es offensichtlich dann schon länger überlegt hat. Ähm, <lacht> und wir hören diese Antwort. Erstens. Pike hört sich verschiedene Sichtweisen an und würde auch seine eigene Sichtweise in Frage stellen, wenn er von einer anderen Sichtweise überzeugt wird. Mhm. Finde ich total schön, weil wir äh, das in, bei Pike in Discovery immer wieder sehen. Hm? Stimmt, ja. Also so haben wir äh, Pike auch kennengelernt. Ähm, und zweitens sagt sie, auch wenn er der größte Captain der Sternenplotte ist, äh, das Zurückgreifen auf Gewalt sieht er als Eigenständnis eines Fehlers an. Mhm.
0: Finde ich auch ganz spannend, ja. Aber es ist, äh, passt halt auch äh, total in, in äh, die Sternflotte und das Föderationsdenken, ne?
1: Genau. Aber ich finde, das hätte man noch ein bisschen deutlicher machen können bei Discovery. Hm. Ähm, Gerade in Sounds of Thunder, wo ja. Pike dann irgendwann doch relativ stark einknickt. Also dann, also es darum, darum geht im Prinzip. Ja, die baul zu äh, völlig unterlegenen Opfertieren zu machen. Ja, und <lacht> das, einem, das halt in einem
0: Anschlag. Genau, in Sekundenschnelle. Ne? Also das war dann irgendwie. Also ist ja schön und gut, dass er ähm, sich von anderen Plänen oder anderen Gedanken überzeugen lässt. Aber das, das, das war der Punkt, wo ich es nicht glaubwürdig und viel zu schnell und zu leicht fertig fand.
1: Genau. Und der dritte Fakt. Pike ist nicht sentimental,
0: außer gegenüber Pferden. <lacht> Eine Information, die wir noch nicht kannten.
1: Ja, doch, schon ein bisschen. Wenn, äh, Erinnerst du dich an The Cage? Da gab es doch dieses Zurückversetzen, ähm, als die... Die ähm,
0: die waren zusammen, ja, die, die haben den, Picknick haben, gemacht. Die ja? Talosianer, genau, die genau.
1: Talosianer setzen, versetzen Wiener und Pike zurück auf äh, äh, in seine Heimatdorf. Mhm. Ne? Ähm, und da
0: ist auch so ein Pferd dabei. Stimmt, ja, du hast recht. Ja, ja. Das, das hatte ich kurz verdrängt, ja. Und mit dem kommt er ganz gut klar, ja. Absolut.
1: Der Fakt irritiert allerdings Spock ein bisschen in diesem Moment. <lacht> ja. Sagt so, okay, äh, menschliche, äh, äh nee, Erden, Erdensäugetier, mhm. äh, ist strange. Und Una äh, sagt dann, ja, sprich es gar nicht erst an.
0: <lacht> okay. Okay, äh, wir
1: vergessen das wieder. Ähm, Spock hält auf jeden Fall fest, dass Una den Captain sehr genau analysiert hat. Und das bringt Una tatsächlich ein bisschen in Verlegenheit. Mhm. Also wir sehen hier offensichtlich ähm, unterdrückte Gefühle von Number One zu Pike, oder?
0: Welcher Art auch immer. Also meinst du, meinst du, das sind also es können romantische Gefühle sein, aber.
1: Ich glaube schon, dass das ja. romantische Gefühle sind. Ich glaube, das will uns die Szene hier suggerieren, weil sie ist doch sehr beschämt. Und wenn es keine romantischen Gefühle
0: wären wäre sie, ja. glaube ich, nicht beschämt. Ja, du hast schon recht. Und sie sind natürlich auch extrem vertraut. Ne? Also das, äh, das, was wir in Discovery sehen, ähm, ne? die sind ja schon extrem eingespielt.
1: Ja. Aber ich mag es allgemein, dass wir so ein bisschen mehr über Number One hier kennenlernen vielleicht Sachen, die durchaus im Beta-Kanon schon verhaftet sind, das weiß ich wiederum nicht, mhm. aber ähm, im, im, äh, im A-Kanon haben wir doch tatsächlich noch nicht so richtig viel über Number One kennengelernt und ja. dann freut mich, dass, ja, dass Rebecca Romain hier die Möglichkeit hat, Number One mal so ein bisschen mit Leben zu füllen.
0: Ja, also es war, es war ja, es waren ja echt sehr, sehr knappe Auftritte in Discovery, ne? und ja. das ist eigentlich, eigentlich ist es schade, weil es äh, also die kleinen, knappen Auftritte, so viel äh, ja eigentlich schon Lust gemacht haben auf diesen Charakter, was tatsächlich an der Stelle für gutes äh, Writing spricht, so, dass ich mich auch gefreut habe, als ich gesehen habe, dass wir uns wahrscheinlich ein bisschen länger mit dieser Dame nochmal beschäftigen können.
1: Ja, und was für eine krasse Verschwendung, ne? Es ist, es ist fucking Rebecca Romain. Ja. Es ist, es
0: ja, ja, klar. Also ich habe keine Ahnung, warum sie, warum sie, vielleicht, weiß nicht. Warum sie so, so sparsam mit dir umgegangen sind. Vielleicht hat es einfach nicht gepasst.
1: Ähm, es meldet sich auf jeden Fall diese Ab -John auf ähm, auf Anfragen nochmal, dass sie das Problem noch nicht gefunden haben.
0: Mhm.
1: Entweder es sei die Induktionsspule oder eine Fehler im Routing. Kennst du, ne?
0: Äh, Fehler im Routing. Äh, schwierig, ganz schwierig.
1: <lacht> oder vielleicht auch die Bremsen. Und dabei hat mir dann äh, gefallen, dass Up äh, einen walisischen Akzent
0: hat. Was du ähm, alles hörst. Ja, ich habe äh,
1: tatsächlich äh, Ich hab gedacht, sie hat einen sehr äh, auffälligen Akzent mhm. und ähm, dann äh, habe ich mir sagen lassen, dass es ein walisischer Akzent war und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und Abjon ist tatsächlich ein walisischer Name. Das äh, finde ich total schön. Also es gab einen äh, ein Colonel, glaube ich, John, der ähm, in der Welsh Army gedient hat. Und John ist allgemein ein sehr walisischer Name. Mhm. Und äh, dann gefällt es mir, dass sie äh, hier einen Charakter haben, der einerseits einen walisischen Namen hat und andererseits einen walisischen Akzent. Finde ich gut. Passt. Genau. Ähm, gut, aber die findet das Problem nicht. Also gibt es jetzt eine längere Wartezeit und einen kleinen Zeitsprung, nachdem Una und Spock dann mittlerweile am Boden sitzen. Ja. Auch wieder müssen wir uns fragen, warum werden sie eigentlich nicht rausgebeamt, aber das streichen wir aus unseren Gedanken.
0: Das streichen wir. Denn sonst würde so vieles in Star Trek nicht äh, funktionieren. Genau. Man sitzt Nächste. also noch rum und wartet auf eine Lösung.
1: Genau. Nächste Frage. Spock fragt nach der Version des Betriebssystems der Enterprise Computer. Hm. Klare Antwort. 36.11.4
0: Soll sehr stabil gewesen sein. Genau. Catalina,
1: ne? <lacht> <lacht> ähm... Una hat sich auf jeden Fall schon Version, Entschuldigung, Una hat sich auf jeden Fall schon Version Punkt 5 angeguckt, mhm. das äh, sei aber nicht so elegant, findet Spock auch. Hier haben wir wieder ähm, ein, äh, ein, das gleiche Wort, was die beiden sagen quasi. Mhm. Ja. Ne? Ähm, dann fragt Spock, äh, Spock, der Spock, der Spock, das passiert mir immer wieder, ne? ja. das, das rheinische SCH, was in jedes Wort reinrutscht, ja. keine
0: Ahnung. Ich war Spock.
1: Der Spock. Spock fragt nach den Replikatoren mhm. und zwar, ob sie die Gupta oder die katzmann glucose -Matrix, matrix benutzen.
0: Das heißt, es geht wieder um Mathe.
1: Genau. Ähm, und die Antwort ist ganz klar. Es ist die Una-Matrix. Die ist nämlich zuverlä zuverlässiger und bringt nahrhaftere und schmackhaftere Ergebnisse. Da da, da. da haben wir dann tatsächlich auch nochmal mal verbrieft, dass Spock, äh, also Spock bemerkt dann, aha, dein Name ist also Una. Mhm. Ähm, und sie wirkt ihn ab mit, my name is number one.
0: War aber noch ganz schön leichtsinnig von number one, das so rauszuposaunen. ne?
1: Ja, sie hat es ja im Prinzip nicht gesagt, aber mhm. sie war so fasziniert von äh, dieser Matrix, die sie offensichtlich selbst entwickelt hat, dass Spock es in ihr gelesen hat. Aber ähm, ja, er hat sich dann Abfuhr ähm, anhören müssen. Ja. ja, und dann kommt Spock mit den richtig ethischen Fragen. Mhm. Die Frage, ist die oberste Direktive nicht unethisch und unlogisch, sogar moralisch nicht zu rechtfertigen? <lacht> ja,
0: ja, eigentlich hätte ich, hätte ich da gerne auch eine lange Diskussion äh, gerne äh, gehört, weil das ist ja schon auch eine Frage, die wir uns gerne auch mal gestellt haben hier an der äh, Stelle in der jüngeren und der älteren Vergangenheit, ne?
1: Ja, und Spock wird sie sich immer wieder stellen müssen. Ne? Also mhm. An bestimmten Stellen, äh, ich meine, die wird auf der, auf der Enterprise D tatsächlich ja noch ein paar Mal öfter gestellt, ob die oberste Direktive nicht unethisch ist. Ja. Aber auch auf der TOS Enterprise ähm, passiert es. Ne? Auch da wird ab und zu mal diese Frage gestellt. ohne ja. sagt auf jeden Fall Nein und er soll aufhören, das zu denken.
0: Ja, es ist halt keine Diskussion. Ja. ja. Schade eigentlich.
1: Ja. Was würdest du sagen, ist die oberste Direktive nicht unethisch und unlogisch, sogar moralisch nicht zu so rechtfertigen?
0: <lacht> ah, ich, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber ich, sie ist mindestens problematisch, weil sie äh, keine, also das zeigt ja zumindest die Star Trek Geschichte, weil es kein, keine Regel ist, die immer einfach anwendbar ist und sinnvoll anwendbar ist, weil sie einfach, weil du an Grenzen gerätst und ich glaube, es ist eine, eine Regel, die Immer eine Einzelfallbewertung bedarf und deren Auslegung dann in die eine oder in die andere Richtung ähm, durchaus gerechtfertigt werden kann. Der Satz hatte grammatisch Schwierigkeiten, seht mir das nach. Aber es ist, ne, sie ist auf jeden Fall nicht unproblematisch, aber sie generell jetzt als unmoralisch oder unethisch zu bezeichnen, kann man, glaube ich, nur, wenn man ähm, äh, die USA ist oder äh, ein anderes. Äh, äh, Land, das äh, Kulturkolonialismus befürwortet.
1: Aber können wir die Diskussion trotzdem aufmachen Also oder möchtest du das jetzt lieber nicht?
0: Achso, wir können die Diskussion aufmachen, so, so, so viel auch immer du möchtest. Dann
1: äh, möchte ich dir mal ein ethisches Experiment äh, in deinen Kopf setzen. <lacht> Stell dir vor, ja. ähm, wir finden auf einem kleinen Inselarchipel äh, äh, weit weg von jeglichen Flut, äh, Flug- und äh, äh, Schiffsrouten eine bisher unbekannte Zivilisation äh, und sehen durch die Beobachterperspektive, dass die mit vorzivilisatorischen Problemen zu kämpfen haben, mhm. nämlich äh, Problemen wie äh, einer ineffektiven Landwirtschaft ähm, oder auch äh, schlechter medizinischer Versorgung. Und deswegen äh, haben die eine hohe äh, beispielsweise Säuglingssterblichkeitsrate äh, äh, oder auch äh, werden die grundsätzlich nicht so alt. Ne? Mhm. So. Ja, ja. Äh, Soll, ja. Sollten sollten wir denen äh, moderne Technologie geben und dementsprechend ihre Entwicklung besonders beschleunigen oder sie in einem äh, generisch äh, natürlichen Stadium äh, sich entwickeln lassen?
0: Es ist eine schwierige Frage und es bleibt eine schwierige Frage, weil du kannst natürlich ähm, auf der einen Seite äh, gut argumentieren und sagen, es ist wichtig, dass ähm, sich, es ist natürlich immer so ein bisschen borniert, ne? aus, aus so einer so einer herablastenden Perspektive, es ist wichtig, dass sich ähm, alle äh, Individuen oder alle Gesellschaften so entwickeln und der Geschwindigkeit entwickeln, in der sie sich nun mal entwickeln und deswegen sollte man sie ähm, sich selbst überlassen. Finde ich, ist eine nachvollziehbare ähm, These. Man kann natürlich auch sagen, ähm, jeder, jede jede Gesellschaft oder jedes Individuum hat ein Recht auf äh, Selbstbestimmung und sollte daher auch das Recht darauf haben, selber entscheiden zu können und deswegen alle Variablen kennen. Ähm, ne? Aber ist vielleicht auch schwierig, weil es gibt ja keinen Weg zurück, wenn du einmal sagst, so, du, es gibt eine Welt da halt draußen und da gibt es Medizin, die euch retten kann und äh, äh, Glyphosat, äh, was eure äh, Unkrautprobleme vernichtet ähm, und vieles andere mehr, ähm, dann, dann äh, ja, es ist halt, es ist halt schwierig, schwierig, die Entscheidung einem vielleicht nicht so reflektierten Menschen zu überlassen. Ich finde, genau dann kommen wir halt an eine schwierige Situation ran, wenn es sich durchmischt, also wenn wenn wir jetzt in ähm, äh, über, über Länder reden, die, die klassischerweise Entwicklungsländer gelandet werden oder wurden. Ich finde, da haben wir irgendwie eine Verantwortung dafür, dass schon auch ja. Gesellschaften sich irgendwie so entwickeln können, wie sie sollen oder wollen, aber auch, durch 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 das, was wir hier an an medizinischer Versorgung oder an Luxusgütern oder was auch immer haben, daran durchaus partizipieren können und sollen.
1: Ja, aber da sind wir auch nicht mehr bei Problemen, die die oberste Direktive besprechen würde, sondern bei Problemen der Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Und das sind, glaube ich, ganz andere ethische Fragen, als die oberste Direktive ja. besprechen möchte, ne?
0: Die, die, das Problem ist ja, die oberste Direktive, die geht ja noch eine ne, ne ganz, also das, die hat ja noch eine viel größere Dimension, da geht es ja um ganze Völker. Natürlich kannst du sagen, wenn der der, der, der Stamm im Urwald äh, da ist, dann äh, dann überlass ihn sich selber. Das sind keine Ahnung 150 Leute und ähm, wenn 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 da halt dann irgendwie eine höhere Säuglingssterblichkeit ist, dann ähm, dann dann ist das irgendwie so. Aber die sind die, weiß, ich, ja das Problem ist, ich finde, wir haben kein Recht, das zu entscheiden und deswegen ist es ist es halt total total schwierig, weil wir es ja entscheiden müssen. Also in dem Moment, wo wir eine Zivilisation entdecken, die ähm, unentdeckt war, müssen wir eine Entscheidung treffen und eigentlich sollten wir diese Entscheidung nicht treffen dürfen. Aber Spock stellt hier ja quasi mit dieser
1: Frage, die gesamte Entscheidung der seines eigenen Volkes, beziehungsweise seines eigenen halben Volkes, ne, der Vulkanier, ähm, auch so spät Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, völlig in Frage. Ne? Denn das ist ja auch, der, der Grund dafür ist ja auch die oberste Direktive gewesen.
0: Ja, äh, absolut. Und äh, ich kann auch die Begründung nachvollziehen, dass der, der First Contact erst zu dem Zeitpunkt äh, erfolgt, wenn... Ähm wenn wenn sich sich quasi die Zivilisation in Richtung Warp entwickelt ähm, und damit halt irgendwie so einen gewissen technischen Standard oder einen technischen Verstand hat, weil du natürlich halt auch nicht weißt, was eine falsche Technik in einer Gesellschaft anrichten kann, die halt nicht generisch aus der Gesellschaft selber herausgewachsen ist. So, Aber wie gesagt, das ist, es ist halt eine total schwierige Entscheidung. Also Vielleicht ist da draußen ja auch jemand und wartet darauf, dass wir endlich ordentliche Raumschiffe bauen und hätte ein, eine Idee, wie wir unsere ganzen Energieprobleme lösen, die äh, gerade unsere Welt vor die Wand fahren. So Und Ups. vielleicht guckt da jemand zu und denkt sich, ja, ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir diesen Planeten irgendwie so erhalten könnten, wie er ist, aber wir dürfen jetzt nicht eingreifen, weil... Äh, die schaffen es gerade mal, 400 Kilometer von der Erde entfernt, ne, äh, 400.000 Kilometer von der Erde entfernt, eine äh, Raumstation in den gerade so nicht mal eigentlich so richtig Weltraum zu bauen. So,
1: sind das 400.000 Kilometer?
0: sind meine ich 400.000 Kilometer, ja. Die die ISS oder was? Ja, genau.
1: Krass, okay, glaube ich nicht, aber äh, mal <lacht> weiter.
0: Ich meine, ich meine wohl. Jetzt muss ich, ich 408
1: Kilometer. 400.000 Kilometer? Quatsch. Wie soll, wie soll man denn da irgendwann hinkommen? Die ist 408 Kilometer hoch.
0: Ich habe kein, kein 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 Verhältnis zu Zahlen, deswegen kannst du mir alles erzählen.
1: 408.000 Meter
0: Entfernung. Hast du gerade schon gegoogelt oder was? Ja ja. Achso, ja, brauche ich ja nicht einmal googeln. Muss nur ISS Höhe eingeben. Okay. Aber äh, du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus wollte, mal abgesehen davon, dass ich kein, kein Verhältnis zu zahlen habe. <lacht> äh, das, das ich keine Ahnung, ich finde es total, total schwierig. Und ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, wenn, wenn die Vulkanier sagen, wir warten da erstmal, bis die Menschen ihre Kriege ausgetreten haben, aber natürlich, tragen haben, aber natürlich ist es, ist es halt auch massiv. Unmoralisch zuzugucken, wie eine Zivilisation ihren Planeten hinrichtet oder die Hälfte seiner Zivilisation oder was auch immer. Es ist, es ist ein Dilemma. Es ist total schwierig. Auf der, auf der anderen Seite kann halt auch deine Einmischung den Untergang bedeuten. Dann
1: kommen wir mal zu einfacheren
0: Fragen. Vielen Dank. Hast du, äh, hast, den, du den, hast du, es war ja keine Diskussion, es war ja eine Monologisierung. Hast du denn eine Antwort auf diese Frage? Bevor du jetzt hier zu den einfachen Fragen kommst.
1: Ähm, nö, ich habe keine Antwort tatsächlich. Ich glaube auch, dass es das ein Dilemma ist. Ich glaube, dass es das ein Dilemma ist, ähm, weil man eigentlich ähm, eingreifen mü müsste, zumindest, wenn es zu ethischen, äh, ethisch klaren Situationen kommt. Nämlich, ähm, und ich finde, eine ethisch klare Situation ist ähm, sterben Menschen oder nicht. Ja, aber in, aber in welchen? Also es geht hier äh, nicht darum, dass man irgendwie zwanghaft äh, Leuten Technologie aufbinden muss. Da, das ist, glaube ich, ethisch äh, durchaus vertretbar, dass man das nicht tut. Aber wenn Leute früher sterben, dann sollte man das verhindern. Und dementsprechend äh, hat man da eine ethisch klare Situation, in der man im Prinzip eingreifen müsste.
0: Das Problem ist aber, dass Menschen auf viele verschiedene Arten und Weisen sterben können. Ne? Also bei, bei humanitären Dingen bin ich ja da völlig d'accord, wo du dann irgendwie sagst, so hier gibt es irgendeine Seuche, da kann man halt helfen oder ähm, weiß ich nicht, die Krankheit haben wir schon ausgerottet, aber ich finde es fängt schon an schwierig zu werden, wenn man irgendwie sagt, so wir haben die Lebenserwartung von 110 und ihr von äh, 60 und wir können eure Lebenserwartung hochschrauben. Ähm, und richtig schwierig wird es dann halt bei, bei Sachen, die ich ja eben schon angedeutet habe. Was machst du denn bei Kriegen? Da sterben auch unfassbar viele Menschen so. Ne? Greifst du dann da ein, wenn du es könntest, oder guckst du dann dazu? Aber bei solchen greifst du ein, so weißt du, also ich, ich finde es echt eine, echt, echt schwierige Kiste.
1: Aber wenn du so argumentierst, dann musst du im Prinzip schon äh, Spocks äh, Frage mit Ja beantworten. Ne? Also dann ist die oberste Direktive unethisch, unlogisch und sogar moralisch nicht zu rechtfertigen. Denn bei jeder dieser Gelegenheiten, wenn man eben Leuten Technologie ähm, vorenthält und auch Entwicklungen vorenthält, ähm, nimmt man ja dann billigend in Kauf, dass Leute früher oder auch ähm, ja früher... Äh, oder auch schlimmer sterben. So.
0: Ja, aber du nimmst auch mit in Kauf, dass Menschen früher oder schlimmer sterben, wenn du ihnen Technologie gibst. Also, was hätten was hätten die Leute im Mittelalter mit einer Atombombe gemacht? Also, I don't know, vielleicht unterschätze ich auch die Menschen im Mittelalter dann mehr Culpa, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Also, es, es hat ja auch immer was mit mit einer mit 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 einer Entwicklung einer Gesellschaft zu tun. Und der Frage, wie gehen geht die dann mit Verantwortung um und zu welchem Entwicklungsstatus äh, kann man was auch immer zutrauen, wem auch immer zutrauen? Du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst und dann kommt man da natürlich ganz schnell in irgendwelche ähm, kolonialistischen Überlegungen, vielleicht sollten wir dann erstmal auf die aufpassen, vielleicht sollten wir erstmal eine Kolonialherrschaft so. machen, um den... Ja. Leuten langsam eben das äh, deutsche Wesen, an dem die Welt genesen soll, beizubringen und so weiter. Ähm, das ist, das ja. sind ja, das
0: sind ja im Prinzip die Fragen, die wir uns auch jetzt, jetzt in dieser Welt schon stellen können. Also wenn du die halt irgendwie, also Irak ist ja, als dieser, dieser Beispiele, was schon seit langer Zeit darunter äh, leidet, mehr oder weniger, dass, dass irgendwelche äh, Mächte sich überlegen, was man mit diesem Stückchen Land machen soll. ne? Und jetzt zuletzt halt die USA, die halt durch die Welt zieht und ähm, auch dem Irak halt irgendwie jetzt äh, ihr demokratisches System aufgedrückt hat. Wo ich jetzt nicht sagen möchte, dass demokratische Werte nicht gut sind, aber sind sie gut, wenn sie einer Gesellschaft gegeben werden, die vielleicht irgendwo anders gewesen ist? Ich don't know. Also vielleicht ist sollten es gut. Wir, sollten, wir, ja.
1: sollten wir Waffen, Waffen exportieren? Ne?
0: So, ja. ja. es ist es ist es ist, es ist, ein, es ist ein Riesendilemma dilemma und ähm, die oberste Direktive ist das quasi äh, halt nochmal hochgerechnet. Ich meine, äh, wenn du über ganze Welten redest. <lacht>
1: Ja, dann verlassen wir dieses schwierige Feld. Ich habe es eben schon mal anmoderiert. Ja. Dann kommen wir zur viel einfachen Frage. Nicht der, ich habe, ich habe sie mal genannt. Ich habe sie mal genannt. Kreationismus, Elon Musk-Frage. Oh, die Frage von Spock. Äh, pass mal auf, Una, überall mathematische Konstanten, also er sagt natürlich nicht äh, pass mal auf, Una, sondern er würde sagen, okay äh, er, er spricht es einfach aus ohne sie anzusprechen, das ja. ist sowieso immer besser dann äh, gerät man nicht in peinliche Situationen. Überall mathematische Konstanten, wie die eulische Zahl oder der goldene Schnitt, lässt das nicht auf ein Design des Universum schließen oder eine enorme Simulation? Hm. Ja und bei der ersten Frage äh, jubeln ID-Kreationisten der USA, ne? ja klar, Design des Universums, da sind wir doch wieder, ne? ja. der Intelligent Designer. Ne? Äh, die Erde ist 6.000 Jahre alt und vor 6.000 Jahren von einem Intelligent Designer gebaut worden. Also um es mal ganz, ganz äh, heftig und ähm, unverhältnismäßig schlimm zu verkürzen. Und... Ähm, <lacht> Elon Musk hält es ja ganz im Sinne von äh, Descartes Traumargument. Ne? Habt ihr alle mal in der Schule gemacht, hoffentlich. Ähm, eh für eine Million Mal wahrscheinlicher, dass wir bereits in einer Simulation leben, als dass wir es nicht tun. Hm. Die, mit der These geht er ja schon seit äh, mehreren Jahren jetzt irgendwie äh, spazieren. Und er hat auch einen Punkt. Ne? Er hat diesen Punkt, dass sich Computertechnologie in den letzten 30 Jahren so unglaublich weit äh, fortentwickelt hat. Dass, wenn, denk mal bitte an. 100 Jahre weiter, dann ist quasi ähm, eine virtuelle Realität nicht mehr von einer Re äh, realen Realität zu unterscheiden, mhm. ganz, ganz sicher. Und wer sagt dann nicht, dass wir jetzt schon in einer Simulation leben? Und wenn dann, wenn du noch Spocks Argument äh, dazu nimmst, dass es eben diese mathematischen Konstanten gibt, wie die eulische Zahl oder oder eben den goldenen Schnitt, den du in der Natur überall siehst, dann ähm, ist das schon ein heftiges Argument für die Simulationsthese, ne?
0: ja es ist es ist aber das, da sind wir halt wieder auch an einem punkt wo wir menschen halt dann tatsächlich egal wie weit wir entwickelt sind oder auch nicht an grenzen kommen ähm, des 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 verstehens also ich noch viel viel eher als menschen die äh, physik studiert haben und sich ihr leben damit beschäftigen aber ich finds ich finds zum beispiel echt spooky dass man so ziemlich alles auf der welt wenn nicht alles berechnen kann also dass dass, dass das geht also dass man alles einfach um uns herum berechnen kann
1: das ist ja halt krass, ne? Ja. Finde ich auch.
0: Also es ist, finde ich, finde ich, also das ist so ein Punkt, wo bei mir mein Gehirn einfach irgendwann aussetzt und sagt, so, ja, I oh don't know, kannst du jetzt schlucken oder halt nicht, aber ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich kann es dir halt auch nicht erklären. so. Und da natürlich kann man auf, auf die Idee kommen, wenn, wenn es so viele Konzepte gibt, die, die man nachweisen, nachrechnen, nachprüfen kann, dass die halt irgendwo herkommen müssen und nicht aus dem Nichts kommen. Klar. Aber in meinem Kopf spricht so viel dafür wie dagegen. Vielleicht ist, ist, ist es halt so, dass das dass alles immer nach... Ich meine, wir sind ja alle Chemie so und sind in einem System, also kommen aus einem System, wo... Aber
1: sind, wir, sind wir eventuell alle Gehirne im Tank?
0: Ja, <lacht> yeah, maybe. Oder halt eben nicht. Wie gesagt, Existenz ist eine, eine der, der schwer, am schwersten zu verstehenden Dinge mit der mit denen wir es glaube ich zu tun haben auf dieser Welt.
1: Äh, der, der, der amerikanische Philosoph Hillary Putnam hat äh, glaube ich mal versucht zumindest es zu äh, widerlegen, dass wir alle gehören im Tank sein können. Er hat das irgendwie mit Selbstreferenzialität gemacht oder so. Äh, ich habe das Argument nie so richtig verstanden. Ähm, aber es ist ähm, immer ein schwieriges erkenntnistheoretisches äh, äh, Konstrukt, das im Prinzip alles, außer vielleicht, wie Descartes sagt, das eigene Zweifeln, ähm, nicht beweisbar ist.
0: Ja, es also, wo, ist... Ja.
1: Wo Descartes dann wo Descartes dann vor 500 Jahren zu der Idee gekommen ist, ich denke, also bin ich, mhm. ähm, wo wir bis heute nicht groß weiter sind im Endeffekt, ne? Also dieses, dieses sogenannte solipsismus ich kann mich nur selbst beweisen ähm, und da hört es dann auf. Und das macht einen auf Dauer dann, dieser Gedanke macht einen relativ einsam irgendwann.
0: Ja, also auch, auch das mit dem Selbstbeweisen ist ja auch so eine schwierige, also ich finde es auch selbst das ist eine, eine schwierige Sache. Also dieses, also was, was haben wir denn schon? Wir haben unseren Geist und haben genau, ein, Wir ha haben das Zweifeln. Und ja, und haben und ein Spiegelbild und können an unserem Körper runtergucken und sind ja, aber der
1: Körper, der ist ja völlig, der ist ja schon im ersten Gedanken weg.
0: Aber wir sind ja auf der anderen Seite an, an ihn gefesselt. Auch das ist ja, wir haben einen freien Geist und können überall hinreisen, wo auch immer wir wollen, aber sitzen in diesem, diesem Haufen Zellen drin.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Also weiß man ja nicht. Also das, dieser Körper, der kann doch wirklich nur ein Konstrukt sein, was uns irgendwie real vorkommt. Das ist ja schon Descartes Traumargument, wie gesagt. Hast du hm. schon mal einen Traum gehabt, der nicht von der Realität zu unterscheiden war? Zumindest im Traum. Und da sagt fast jeder erwachsene Mensch, ja, habe ja. ich schon mal gehabt. Und in dem Moment ist im Prinzip, kannst du nicht mehr sagen, ob du jetzt gerade träumst oder nicht. Hm. Und das ist ein Fakt. <lacht> ja, Schwierig. Schwierig. Auch für Una schwierig, um da mal wieder zurückzukommen. Oh Mann, Spock, ja. Spock ist ein bisschen nervig mittlerweile. Aber das war ja, das, das, haben,
0: das, das war ja irgendwie auch Ziel. Ne? Das haben wir am Anfang. Genau, äh, das war der Plan. Genau, das haben wir am Anfang so ein bisschen verschlabbert. Ne, irgendwie. Äh, sie, hat, sie hat ja gesagt, irgendwie stellen, stellen Sie mir mal ordentlich Fragen oder stellen Sie mir so lange Fragen, äh, bis sie mir auf den Sack gehen. So, ne?
1: Ja, genau. Also sie, sie nimmt, glaube ich, auch das Wort annoying äh, in den Mund ja, am Anfang. Ne? Ja, genau. Und äh, annoying ist Spock jetzt auch, also er ist nervig und äh, Una gibt auch zu, dass die Fragen etwas schwierig werden. Also äh, schiebt Spock noch eine sehr, sehr einfache Frage nach. Mögen sie Auberginen? <lacht> <lacht> und die kam, die kam völlig aus dem Auf und hat mich zum lauten Lachen äh, gebracht. Ja, es ist, es
0: ist, es ist, es ist, aber ich finde, es ist großartig. Ich finde, das, halt, das ist halt so eine, so eine, so eine, so eine typische... Spock Konsequenz halt so ne ja, das, genau. das, das ist so irgendwie so ein bisschen ich würde würde versagen das, das ist autistisch, aber es ist es ist halt ne? das ist halt der Vulkan wahrscheinlich am Ende ne das ist eine logische Konsequenz okay dann stelle ich jetzt eine einfache Frage
1: genau zwei zwei Probleme auf philosophischen äh, Universitätsniveau und ja. dann mögen Sie Aubergine <lacht> die Frage ist gibt es in der Zukunft noch Emojis dann wäre das ja, die wäre die Frage quasi schon eine sexuelle Belästigung <lacht> <oder>? <lacht>
0: Wenn er, wenn er noch einen, äh, einen hinterher geschickt hätte. Genau. Ja. genau.
1: Oder so, oder so ein Fingerschnitzer. Ne? Ah, ja. ja, mögen Sie ha. Auberginen? Ja. Das ist nicht aber,
0: passiert. Es ist nicht passiert. Das ist nur ja, in das deinem ist, Kopf.
1: Es ist alles nur in meinem Kopf. Aber natürlich mag äh, Una keine äh, Auberginen. Die liebt ja Fastfood, wie wir wissen.
0: Ne? Was sich meiner Meinung nach nicht widerspricht, aber naja, gut. Gut.
1: Aber sie antwortet ihm auch schon länger nicht mehr, habe ich das Gefühl.
0: Nee, also ich habe ich, ich auch das Gefühl, also nicht nur er ist Situation ist in Neuen, sie hat irgendwie keinen Bock. Sie reagierte sowieso relativ heftig auf das. Also sie ist jetzt nicht gerade schicksalsergeben. Ne? Also ähm, erstmal habe hab ich schon das Gefühl, sie würde gerne am liebsten selber einen Ausweg suchen. Und aber beschließt dann erstmal, dass das erst vielleicht keine gute Idee ist. Aber sie wirkt ja auch äh, den, den, den technischen Support jedes Mal noch früher ab, habe ich das Gefühl, so. Ja,
1: schon. Ich glaube, woran, woran glaubst du, liegt das? Ich habe das
0: Gefühl, Ona ist ein Kontrollfreak. Die ist, ja, und ja, die ist auf jeden Fall auch ungeduldig. Ja. Also, vielleicht hat sie, vielleicht hat sie auch gerne Situationen unter Kontrolle. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, irgendwie war das ja auch so ein bisschen, ähm, eine Situation, die sie erstmal kontrolliert hat auf dem Weg zum Turbolift, äh, das kennenlernen mit Spock und wo sie quasi ihre Macht hat ausspielen können ähm, als vorgesetzter Offizierin. Ähm, und jetzt wendet sich das Blatt so ein bisschen. Ne? Jetzt sind sie sind sie irgendwie auf einer Ebene mindestens, weil sie dem gleichen Schicksal ähm, beiwohnen. Schon. Aber
1: ähm, trotzdem reagieren sie unterschiedlich.
0: Mhm. Das tun sie. Also Spock macht halt das, was man irgendwie so ein bisschen von ihm erwartet. ne? Also er adaptiert die Situation. Also er, er macht das, was er macht das Beste draus. Er ja. macht das Beste draus. Er äh, versucht halt irgendwie äh, das, das weiterzuspielen, was äh, unheimlich vorschlägt. Und ansonsten ist er offensichtlich ähm, der Überzeugung, weil er tut ja sonst nichts, dass man hier auf äh, die Rettung wartet und dass das wohl die logische das, das, das Logischste ist in der Situation. so.
1: Ja, das hat sie ihm ja vorgegeben. Äh, gut, S, ähm, Una möchte auf jeden Fall proaktiv werden und ähm, sagt, Spock, so machen wir Räuberleiter. Mhm. Mhm. Ähm, bevor er das aber falsch versteht und ihn an die Hüfte packt, kommandiert sie ihn auf die Knie <lacht> und klettert auf seine Schultern. Ja. Äh, Frage, ist da eigentlich irgendwas Romantisches im Raum bei den beiden?
0: Ich habe mich das schon auch gefragt. Also äh, es wird ja, also spätestens eine eine Szene weiter wird es ja nochmal so ein bisschen kribbelig irgendwie, ne? Aber ich glaube, das will man hier schon so ein bisschen andeuten durch den, die also diesen ersten zaghaften Körperkontakt, äh, beziehungsweise halt auch die Verhinderung einer, einer unpassenden, äh, eines unpassenden Körperkontaktes vielleicht.
1: Ja, aber sie sind schon teilweise sehr nah mit den Gesichtern. Ne? Und du hast teilweise das Gefühl, okay, jetzt küssen sie sich
0: gleich. Ja, voll. Also gerade halt irgendwie äh, nach, der, nach der nächsten Szene. Ne? Also kurz bevor ja. äh, die Rettung kommt quasi. Ja. Ähm,
1: Una will auf jeden Fall erstmal an die Wartungsklappe oben kommen. Spock fühlt sich zwar etwas unwohl, aber... Äh, also wenn er so seinen Kopf so zwischen Unas Beinen steckt, <lacht> aber ähm, Una wird halt jetzt mit Abjohns Hilfe auf Fehlersuche gehen mhm. und dabei sagt sie aber, dann soll weitergefragt werden. Ne? Ja, äh, also fragt Spock zur Freude Unas, ob sie schon mal aus erster Hand Beobachtungen eines Raumphänomens bekommen hat, eines Triple Mode High Amplitude Delta Scuti Star. Ich äh, liebe ja manchmal Techno Babel, vor allen Dingen, wenn es irgendwie äh, Sinn ergibt. Ich habe hier auch nochmal, mal, bin ein bisschen auf die Suche gegangen, ich habe ja Zeit jetzt gerade gehabt. Also. Und ähm, ein Delta, eine Delta Scuti Variable äh, oder Variable, ähm, wird manchmal auch als zwerg cepheid bezeichnet. Das Ach was. ist ein, Variab ein variabler Stern, mhm. dessen Leuchtkraft aufgrund von radialer und nicht radialer Pulsation der Sternoberfläche schwankt.
0: Und darauf bezieht sich das Variable. Genau. Auf das, auf das Schwanken quasi.
1: Genau. Und Triple Mode High Amplitude äh, ist dann einfach ein, ein offensichtlich relativ schnell blinkender.
0: Ah, okay. Äh,
1: der drei äh, Helligkeitsstufen hat. Ne? So ein Stern. Triple Mode High Amplitude. Cool. Und äh, sie ist dann relativ begeistert. Mhm. Ne? Und ähm, Erzählt er noch sofort, ja, und das geschah also meiner ersten, bei meiner ersten Weltraummission an Bord der Enterprise. Da waren wir in der Nähe des Sterns 99 Pegasi, äh, und äh, da ist das passiert. Und äh, dieser Stern ist äh, äh, so in so einer Pulsation aufgegangen und es war toll und sie ist unfassbar begeistert. Und da fand ich meine allgemeine Beobachtung. Ich finde, das kriegt Discovery und oder Discovery-Ära relativ gut hin, dass äh, Leute mit Begeisterung diese, diese Freude an der Erforschung des Weltraums vermittelt. Ja,
0: Und bei, ja, bei Discovery selber ist es natürlich viel Tilly, ne? die die genau. viel Enthusiasmus reinbringt, auch Stamets so, ne, und ähm, ich habe mich auch an der Stelle irgendwie gefreut, weil, weil es nochmal so ein bisschen klar macht, warum die da unterwegs sind, ne, und warum auch, die, also warum die Enterprise das tut, was sie tun wird und auch warum die Menschen auf der Enterprise da sind, wo sie nun mal sind, so, ne.
1: Ja, aber es gibt auch bei Discovery natürlich, weil das auch ein bisschen mit mit mehr Pathos gemacht ist und sowas, aber es gibt da auch immer wieder Situationen, wo die alle auf der Brücke stehen und irgendwas bewundern oder Burnham das auch irgendwie in so einem Anfangs in einem schwer aufgeladenen Anfangstext irgendwie sagen, wie toll der Weltraum ist und ja, sowas. Ne? Ja, ja. Das, das kriegen sie, finde ich, schon ganz gut hin und man bekommt auch irgendwie Bock wieder auf Weltraumforschung, das ähm, ist
0: schön. Ja, absolut, ja und das, das ist ja auch richtig und wichtig ne? und das ist ja auch das, worum es äh, geht am Ende und ähm, ich finde es wichtig auch, dass sie das nicht aus dem Blick äh, verlieren bei, bei allen Storylines und äh, Konflikten und so weiter, die es zu lösen gibt ne? Also das, ne? das ist der, der Grund, warum die da alle unterwegs sind
1: Rebecca Romain spielt das hier auch gut und ähm, Ethan Peck spielt auch gut, dass er quasi ein, ein Emotionen unterdrückten, äh, größtenteils unterdrückender Spock, der dann sagt: Ja, aber ich bin neidisch. Ja. beim Envious. Ja. Ähm, gefällt mir einfach sehr, sehr gut, diese Szene.
0: Ja, auch so ein bisschen noch, also was ich, was ich bei Ethan Peck irgendwie spannend finde, ist, dass, ähm, dass, dass er schon den Spock spielt, den er später gespielt hat, aber ähm, man merkt, dass, dass, er, dass er jünger ist, also ich weiß gar nicht, wie, woran ich es festmache, also man merkt irgendwie das, was du, was du gerade mit den Emotionen angedeutet hast, dass, dass er vielleicht noch mehr zulässt. Er ist aufgeregter, oder? Ja, ja, genau. Er ist noch nicht ja. so er ist noch nicht so, so laid back, so cool, er ruht noch nicht so in sich oder ist noch nicht so tief im, im Vulkanier-Sein drin, da ist noch irgendwie mehr Bewegung, da ist noch irgendwie mehr Emotion, die vielleicht... An, an die Oberfläche rankitzelt ja. so. Und das, das spürt man irgendwie tatsächlich, ohne dass, dass ich beschreiben kann, woran.
1: Wobei wir auf der, äh, in Discovery Staffel 2 ja durchaus auch noch einen Spock mit relativ vielen Emotionen gesehen haben. Ja,
0: das stimmt. Also gemessen an dem, was später passiert, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Ja, Nummer 1 beginnt dann hinter der Serviceklappe irgendwie rumzustochern, und dann fliegen Funken, sie schreit, Spock lässt sie fallen und der Turbolift wird kurz dunkel und ähm, als das Licht wieder angeht, sehen wir beide zusammengebrochen auf dem Boden des Turbolifts liegen mhm. äh, und dann wachen sie auf, als Abjon gerade sagt, dass ähm, sie dann jetzt endlich Lieutenant Amin zum Turbolift schickt, um sie zu retten.
0: Offensichtlich eine geübte Kletterin. Amin, ja.
1: Genau, eine geübte Kletterin. <lacht> Die kann auf jeden Fall gut da in diesem keine Ahnung, ich verstehe das alles nicht. Nee. Ich habe da auch so einen Wartungsschuttle am Boden dieses Riesi dieser riesigen Halle gesehen, damit hätten sie doch auch hochfliegen können. Yeah,
0: es, ist, es, ist, es ist, ich glaube, da darf man nicht so lange drüber nachdenken. Ich mag diesen Satz nicht mehr sagen, aber ich glaube, da darf man nicht so lange drüber nachdenken.
1: Ja, aber ich meine, darum geht es natürlich auch hier nicht. Ne? Das hätten wir uns auch auf DS9 fragen können, wenn Spock irgendwie, äh, nee, wenn ach, Spock auf DS9, genau. <lacht> Wäre auch interessant gewesen, wenn äh, Odo mit mit äh, Laxana Troy im äh, Fahrstuhl hängen bleibt oder stimmt, so. Stimmt, ja.
0: Naja, gut. aber ähm, Und sich dann in ihrem Schoß verflüssigt. War es nicht so? Stimmt, stimmt. Ja.
1: Weil er ja irgendwann äh, quasi schlafen muss.
0: Ja, und naja. deswegen haben die so eine Beziehung zueinander.
1: Spock hat auf jeden Fall keine Fragen mehr.
0: Verflüssigt sich auch nicht.
1: <lacht> verflüssigt sich auch nicht, Gott sei Dank. <lacht> äh, dafür legt Una jetzt los. Und fragt ihn, Spock, hast du gelächelt, als du in Bord gekommen bist? Das wäre ja seltsam. <lacht> ne? <lacht> Und er sagt dann sofort, jo, okay, ich merke, ich will das Lächeln jetzt sofort abstellen. Mhm. Aber Una betont dann, ja, aber deswegen habe ich nicht gefragt. Das war nicht der Plan. So. Mhm. Sie sagt nur, man sollte sich im Klaren darauf, darüber sein, wie man auf seine Kameraden wirkt. Vor allen Dingen, wenn man Führungsoffizier werden will. Was Spock natürlich sofort verneint. Will ich ja gar nicht. Nee, hm? natürlich nicht
0: habe ich mich gefragt, will er das eigentlich? Puh, keine Ahnung, also ich kaufe ihm das irgendwie schon noch ein Stück weit ab, das, was er da äh, sagt, dass er halt eigentlich hier, ne, Wissenschaft, tralala und interessiert mich alles irgendwie nicht und äh, dann sagt sie ja irgendwie sowas, ja, aber wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, dann hast du ja das und das und das und das belegt und das macht ja niemand freiwillig, wenn er nicht wirklich auch eine Führungslaufbahn machen äh, will und, ähm. Er sagt ja irgendwas mit von Dingen, er hat es ja aus Interesse gemacht ne? und irgendwie ja. kaufe ich es ihm ab, also ich kaufe ihm schon auch irgendwie ab, dass, ähm, dass er aus Interesse an der Wissenschaft ähm, einfach Wissenschaft betreiben möchte und gar nicht so scharf darauf ist, dann da irgendwo oben Menschen, Verantwortung für Menschen zu haben.
1: Aber zumindest aus Ihrer Perspektive ähm, würde man nicht zwei Jahre bei diesem Onafuwa sitzen, wenn man sein Leben lang Tricorder wählen wolle. <lacht>
0: ne? Was auch ein bisschen despektierlich ist am Ende so. Ne? Also ich meine, Tricorder wedeln, äh, ne, es, wie gesagt, es geht ja schon auch um Wissenschaft, die da passiert. Und ja, ich kann mir schon noch vorstellen, dass man, da, dass man da irgendwie seine Erfüllung finden kann. Nicht jeder hat Bock äh, anzuführen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir in dem Charakter von Spock irgendwie sowas wie Ehrgeiz zum Erreichen höherer Ziele, höherer Karriereziele sehen müssen oder so. Ähm, weil Sarek hatte das ja. Mhm. Und der war ganz Vulkanier.
0: Ja, ich, ich glaube, es widerspricht sich wahrscheinlich auch nicht, Vulkanier zu sein und Ehrgeiz zu haben, oder? Also es ist halt die Frage, ob man Ehrgeiz auch unterdrückt als Vulkanier, weil es nicht logisch ist oder vielleicht ist ja logisch. Ist logisch, ist er ganz logisch, das hm. Beste aus sich und seinem seinem Leben zu tun.
1: Doch, stimmt, das hat das hat äh, Sarek, glaube ich, auch mal so ungefähr gesagt, ne? ja? dass, äh, dass es unlogisch wäre, sein Potenzial zu verschenken. Ja, okay,
0: also, ja, 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 okay. Ja, aber <lacht> das ist halt die Frage, was, was Spock für sein Potenzial, Potenzial hält. Vielleicht ist es ja auch äh, in dem Zeitpunkt äh, irgendwie brillanter Wissenschaftler zu werden oder wie auch immer.
1: Sie gibt ihm auf jeden Fall den Rat, wenn du das machen möchtest, wenn du Führungsoffizier werden, müsstest, äh, werden möchtest, musst du lernen, deine Verrücktheiten für dich zu behalten. Und er meinte dann, ja, das versuche ich aber schon mein ganzes Leben. <lacht> ähm, und dadurch, dass er das sagt, ist sie dann bereit, ihm ihre verrückte Seite zu zeigen. Und das wird so gespielt, als würde sie gleich anfangen, sich auszuziehen. Ähm, <lacht> aber stattdessen fängt sie dann an zu singen. Mhm. Und zwar, I am the very model of a modern major general von äh, dem Stück Pirates of Pansons oder so.
0: okay. Kannst ähm, du das?
1: Nee, ich, ja, also das Stück kannte ich. Mhm. Ich sag ja auch gleich, woher. Ähm, aber jetzt diese Operette wahrscheinlich ist es dann irgendwie. Oder ein, ein alter Hollywoodstreifen oder sowas kannte ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall geht dann irgendwann der Soundtrack, über den wir gleich vielleicht auch noch kurz ein Wort verlieren müssen, äh, setzt dann ein und ähm, sie beendet den ersten Vers und Spock, äh, Spock, der Spock, da ist er wieder, <lacht> ist er wieder. schaut sie mit, mit äh, steingesichtigem Gesicht quasi an äh, ist und es ist irgendwie total peinlich zwischen den beiden.
0: Es ist, ist ein geiler Moment. Ich finde, es ist ein ja. geiler Moment, auch weil sie ihn so lange stehen lassen.
1: Ja, genau, genau. Da nehmen sie sich die Zeit eben, dass die beiden sich einfach angucken und du denkst, okay, ist das awkward. Ja. Okay.
0: Ähm,
1: aber dann mischt sich Spock ein und beginnt auch das äh, General majoli zu singen. <lacht> ähm, und die beiden brechen dann in Gelächter auf. Aus. Das finde ich schön, weil es, ein, weil es ein Callback ist, beziehungsweise ein Call-Forward, keine Ahnung, auf die TNG-Episode Disaster. Aha. Äh, erstens bleiben da Charaktere in einem Turbolift stecken mhm. und zweitens singt LaForge in diesem in dieser äh, Episode. Ich bin äh, also hier ja, auch am The Very Model of a Modern Major General. Ach, wirklich? Ja. Jordi singt das in Disaster. Da habe ich gerade nicht so viele Erinnerungen dran. Das ist zumindest das einzige Mal, dass ich dieses Lied gehört habe. Deswegen äh, hatte ich dann tatsächlich irgendwie eine Erinnerung und habe auch nochmal kurz reingeguckt. Ähm, ja. Lustig. Passiert. Es passiert. Ähm, Finde ich ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich gefällt mir dieser Gedanke, dass ähm, man seine Verrücktheit zurückhalten möchte. Und gerade darüber möchte ich nachher auch nochmal ein paar Sätze verlieren.
0: Okay dann bin ich mal gespannt, ich find, wo du da hin willst. Ich ja. finde,
1: bringen aber erstmal kurz die, die Handlung zu Ende. Ja, bitte. Passiert ja jetzt nicht mehr viel. Ja. Ähm, es hämmert dann vom Dach des Turbolifts und Lieutenant Amin, die äh, kennen wir übrigens schon aus Discovery, ne? Such Sweet Sorrow, mhm. da ist sie kurz aufgetreten und irgendwie da drum, durchgerannt, äh, ist da, um zu retten. Mhm. Und sie beginnt dann, die Turbolift-Klappe zu öffnen. Äh, und währenddessen weist Nummer Number One äh, Spock ein zu vergessen, was gerade passiert ist. Und er soll sogar schwören auf seine Ehre als Sternflottenoffizier. und das macht er da auch. Hm. Ich finde, es sieht da an, diesem Moment, da hast du eben schon angesprochen, es sieht die ganze Zeit so aus, als würden sie sich jetzt bald küssen.
0: Ja, also da ist irgendwie total viel Vertrautheit oder irgendwie Nähe oder was auch immer irgendwie. Ich, ich finde, das kann man auch echt nicht anders interpretieren, oder? Ich weiß es nicht. Hm
1: ich weiß nicht, man könnte eben noch sagen, es ist einfach nur gespielte Intimität, die natürlich dann uns suggeriert, uns als äh, populär äh, Kultur versaute und auch irgendwie in unserem, in unserem Kontext gefangene Menschen, dass das ein romantisches Ding ist. Es kann aber auch einfach ein intimes Ding sein.
0: Ne? Es kann natürlich auch einfach jetzt die Intimität sein, die durch diese gemeinsame Situation und auch durch das was gerade kurz vorher mit dem Singen passiert ist, entstanden ist. Ne? Also es ist ja schon eine, eine besondere Situation, wenn du da über, ich weiß nicht, vielleicht sogar mehrere Stunden, man weiß es ja nicht so ganz genau, durch diese, diesen Zeitsprung Raffa-Dingsbums ähm, gemeinsam in so einer Situation gewesen bist, das verbindet ja auch irgendwie. Ne?
1: Schon. Es kann auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Also ich weiß nicht genau, ob man da irgendwas Romantisches drin sehen muss. Man kann es aber auf jeden Fall. Hm. Hm? In der letzten Szene, also erstmal, ja gut, äh, äh, Lieutenant Amin hebt erstmal die Luke ab, schickt so ein Kabel nach unten, zieht Nummer 1 raus, das sieht ziemlich gefährlich aus, ich weiß noch nicht genau, ob das das Beste ist, was man in dieser Situation tun kann, vor allen Dingen ohne Geschirr. Es gibt doch irgendwie dann auch so Sachen, die man sich umziehen kann, damit man zumindest ein bisschen gesichert ist und es muss das nicht in einer Hand rausgezogen werden. Ja, ich, ich, also
0: es gibt es gibt meiner Meinung nach viele andere Wege, die, aber naja gut, wir waren da ja schon. Aber es war ein schönes Bild.
1: Ja. Ähm, und dann sind wir in der letzten Szene ähm, mit Captain Pike auf der wunderschönen Brücke der Enterprise, ja. die wir ja aus Such Sweet Sorrow auch kennen. Ja. Ähm, Pike bekommt Spock von Number One relativ umständlich vorgestellt, die natürlich nicht zeigen möchte, dass sie Spock jetzt schon äh, wirklich nah kennt.
0: Genau, sie sie, sie tut ja nochmal so, als müsste sie seinen Namen nachschlagen quasi. Genau.
1: Und äh, Pike sagt dann auch sofort ja, rühren Spock und er sagt ja, gut, rühren ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ne? War ja auch schön. Mhm. Ne? Also wo er dann eben auch sofort äh, sagt, okay, es gibt Sachen, die ich sehr, sehr gut kann, das ist es jetzt, jetzt nicht. Ja.
0: Ja, genau. Und dann
1: schauen sie alle in diesen Weltraum hinein, da sieht man irgendein sehr, sehr spektakuläres Raumphänomen. Und Pike stellt Spock die Frage, hey, fühlen Vulkanier eigentlich Ehrfurcht? Mhm. Das ist die letzte Frage, die in dieser Episode gestellt wird. Und Spock beantwortet sie auch mit, ja, tun sie, aber sie behalten es für sich.
0: <lacht> Wie viele Fragen sind es dann, die gestellt wurden?
1: Das weiß ich nicht, aber vielleicht werden wir es im Adventskalender nochmal fragen müssen. Ich, ich habe es mir am Anfang mal aufgeschrieben irgendwie, aber dann habe ich gedacht, okay, ich äh, verlagere erstmal diese Frage wieder irgendwie äh, auf, auf spätere Zeiten, wenn wir nochmal darauf zurückkommen können. Hm. Also vielleicht solltest du es dir erstmal rausschreiben.
0: Ist okay, ich merke mir das. So, was sagen wir jetzt dazu? Äh, ging die Frage an mich, meinst du und, mich mit uns?
1: <lacht> ja, mach du erstmal, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, ich möchte nochmal ein kleines Fass aufmachen, Ja, okay. ein kleines.
0: Mach du, mach du gerne ein kleines Fass auf, also ich fühle mich jetzt, fühl, fühlte mich jetzt erstmal ganz allgemein ähm, total wohl in äh, auf der Enterprise und in dieser 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 Zeit, ich fand es total schön, da mal reinzugucken, auch wenn wir natürlich nicht wirklich viel erfahren haben, ne? aber einfach mal so einen kleinen Ausschnitt, da, aus, aus, aus einer Zeit zu bekommen, die, ähm, die wir so noch nicht kennen. Ich fand es total toll, nochmal äh, mit den Schauspielern der Enterprise äh, unterwegs zu sein und ähm, am Ende hat mich das alles sehr gut unterhalten. Ich mochte die Chemie zwischen äh, Number One und äh, Spock. Ich finde, das war alles super gespielt. Ich fand die Dialoge witzig und, und schnell und cool. Es ist jetzt irgendwie... Ähm, jetzt kein Ding gewesen, wo man jetzt stundenlang drüber nachdenken kann, wobei du jetzt gerade schon den Beweis angestellt hast, dass es da genug Fragen gibt, die man sich selber mal stellen kann und die man nicht so schnell beantwortet bekommt. Das, das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass es hier so Fragen aufwirft, über die man tatsächlich mal nachdenken kann und diskutieren kann, was wir ja auch jetzt mal wieder in epischer Breite gemacht haben. Ich, ja, also für mich waren es tatsächlich sehr Unterhaltsame, spannende, was waren es denn? 12, 13 Minuten, ich hab's vergessen.
1: Ähm, ich glaube, es waren schon 17 oder sowas. Ah, ja,
0: okay. Ähm, und das ist das, was ich am Anfang meinte. Es zeigt einfach, dass wenn du irgendwie gute Charaktere hast und ein gutes Writing, dass du auch eine alte Idee nehmen kannst und daraus irgendwie was Neues machen kannst. Oder also ne, ist die auch ein Kammerspiel machen kannst einfach und trotzdem funktioniert das irgendwie und ähm, es verrät einfach auch vieles über diese beiden Charaktere zusätzlich so, also ich finde die sind jetzt auch durch diese, dieses kleine und das hat das Teil äh, schon geleistet durch diese, diese äh, kleine Episode auch so ein bisschen noch, noch greifbarer geworden für mich
1: ich, also mir sind, mir sind ja so Logiklöcher oder sowas, das habe ich an dieser Folge nochmal gemerkt, sind mir vollkommen egal. Hm. Wirklich. Das ist, mir ist es so egal, dass man die eigentlich hier Reiter rausbeamen müssen mit der neuen Technologie. Das ist, das macht mir die Folge null kaputt, da denke ich nicht drüber nach.
0: Nee. Also denke ich vielleicht
1: ja. bei, nachher bei der Analyse drüber nach oder sowas, aber äh, doch nicht, während ich die Folge gucke. So.
0: Ich habe tatsächlich währenddessen kurz drüber nachgedacht, wo ich gedacht hab, so Alter, warum beamt ihr die ja nicht einfach? Aber rei aus? reißt dich
1: das denn raus? Nö.
0: Nö. Und äh,
1: und ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, dass diese Folge so brillant wegen dieser äh, Fragen war, die Spock dann stellt. Das mhm. sind natürlich schöne Fragen für uns jetzt als diejenigen, die sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, weil das einfach so philosophische Grundfragen sind mhm. ne? und Grunddilemmata, die man auch nicht so schnell beantworten kann und über die man dann ganz lange reden kann. Was ich als Kernstück dieser Folge sehe und was mir dann... Was ich, was ich wirklich für genial halte und für eine Metaperspektive auf das gesamte Star trek Övre, äh, Ich mache hier, mach hier
0: die ganz großen Fässer Ja, auf, ich ne? merke schon. Du hast so gesagt, du willst <lacht> nur ein kleines Fass aufmachen. Aber jetzt geht es ja einmal rund hier.
1: Ähm, das ist äh, diese Nummer, als plötzlich Number One sagt, okay, und äh, du musst die deine weirde Seite ähm, unterdrücken und für dich behalten, aber du musst sie auch für dich behalten, und im Privaten irgendwie ausleben und sie dann ihre weirde Seite zeigen. Und da habe ich mir, da habe ich gedacht, okay, was Chabon hier macht, ist, ist nicht, dass er sich mit den Figuren nur beschäftigt, das tut er auch. Nein, er hinterfragt auch Roddenberrys gesamte Philosophie. Und das finde ich einfach nur großartig. Weil die Frage ist... Roddenberry hat gesagt, okay, wir erzählen eine Zukunft, in der wir den Advanced Human haben. Ne? Mhm. Jemand, der professionell in allen Lebenslagen ist. Mhm. Ne? So ein TNG-Offizier.
0: Ne? Ja, genau. So. Ja, ja. Also der, der
1: die TNG-Offiziere, die haben zwar eine bestimmte Persönlichkeit, aber die haben keine weirde Seite.
0: Nee, also eigentlich, eigentlich erklärt er damit dass ähm, das, das schlechte Writing von TNG.
1: Ex Exakt, ja. genau. Also, wie wird man ein TNG-Offizier? Ganz einfach, indem man seine weirde Seite im Zaum hält, indem man sie im Privaten, im Nichtdienstlichen voll auslebt. Ja.
0: Und das Und Verrückteste, was die gemacht haben im Prinzip auf der auf der Enterprise D, ist ja, sich auf eine Runde Poker getroffen oder mal in irgendein Märchenabenteuer auf dem Deck äh, zu gehen. Genau. Ja?
1: Und eine Party war ein Stehempfang mit, mit Schnittchen. So.
0: Genau. Ne? Also, niemand wollte das, hin, weil es grässlich war. Ja.
1: Genau, genau. Seven analysiert hier nicht primär Spock und Number One, das tut er nebenbei. Mhm. Der analysiert Roddenberry und den Menschen an sich, der betreibt Anthropologie. Er sagt, er, er stellt sich die Frage, ob der Mensch überhaupt so wie in TNG sein kann. Und er beantwortet die Frage mit Ja, gibt aber die Bedingung an, die uns einen bisher nicht gezeigten Blick ins Private zeigt, was vielleicht Lower Decks später auch noch macht. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Ne? So. Roddenberry stellt sich vor, das hat er auch mal gesagt, dass das Schiff vollständig von Genies besetzt sein würde. Mhm. Ne? Aber wo ist diese weirde Seite, die Genies unvermeintlich haben? Wo sind die unvermeintlichen Abgründe eines Charakters, die jeder hat? Jeder. So. Mhm. Und witzigerweise müssten alle eine solche Seite haben, außer Data. Und bei wem zeigt man uns diese Seite? Primär bei Data. Yeah. Data lebt diese Seite vollständig aus, mit all mit all seinem äh, mit all seinen äh, Ausflügen in Richtung Sherlock Holmes und in Richtung äh, singen Shakespeare und singen und ja. Data ist der Einzige, der diese weirde Seite immer wieder hat und bei dem man sie immer wieder zeigt, und der ist der einzige, der sie nicht haben sollte. Ja. Tatsächlich.
0: <lacht> es, ist, äh, ja, es ist völlig richtig. Es ist, ja, es ist schon, es ist schon auch eine krass sterile Welt, die uns da gezeigt wird, ne? Und das ist, ja. das, 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 ist, das ist schön, dass du das, dass du das so analysierst, ähm, weil das, das gibt einen, irgendwie einen ganz spannenden Blick auf, ähm, auf, auf den Short-Track, den ich bis gar nicht hatte.
1: Ich finde, dass das, ähm, Shaban hier tatsächlich Background liefert für, für den Advanced Human ganz simpel, für für das, was Roddenberry wirklich schreiben wollte, sowohl in Toss, als es ihm vielleicht noch nicht so 100% gelungen ist, als auch vor allen Dingen dann in TNG.
0: Ja, in, in Toss ist es ihm ja nicht 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 nicht, nicht so richtig gelungen, das, das stimmt schon und vor allen Dingen auch Discovery, ne da, da ist es ja, eine, also wenn du dir so eine Tilly anguckst oder sowas, das ist ja, das sind ja ganz andere Charaktere ähm, als als das, was man in TNG hinterher sieht, also ist der, das, was, was Number One hier sagt, vielleicht irgendwie ein Plan, aber wirklich umgesetzt wird er zu der Zeit noch nicht hundertprozentig.
1: Ja, aber, in de, aber Discovery hat auch einen anderen Ansatz. Discovery zeigt uns ja ein bisschen mehr Lower Decks. Ne? Also das klar sind das auch Führungsoffiziere, die Discovery hier uns zeigt, aber wir sehen auch eine Party, die wirklich eine Party ist. Ja, ja klar.
0: Aber ja klar und die Party, die 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 ist ja offensichtlich auch ähm, recht durchmischt ähm, und nicht unbedingt von ähm, Offizieren besucht. Ähm, aber trotzdem zeigt man uns mehr, also auch bei den Führungsoffizieren, oder? Mehr Verrücktheiten. Ich mein, Saru hat. Aber wir haben im Prinzip keine
1: erfahrenen Führungsoffiziere. Wir haben Saru, der da sehr, sehr strebsam ist. Ja. Der hat, der hat charakterliche Abgründe, aber im Endeffekt ist, geht er auch in Richtung Advanced, aber der ist natürlich kein Human. Ähm, und äh, Lorca Lorca war du, crazy, ja. Locker war crazy, aber Locker war auch Spiegeluniversum. universum ja. Und bei Pike, Pike war ein TNG-Charakter. Ja, ist schon. Im stimmt.
0: Endeffekt, ja. oder? Ja, Pike war ein TNG-Charakter.
1: Ja, bis, bis auf Wiener vielleicht, also bis auf den, die Begegnung mit Wiener, aber ansonsten?
0: Ja, du, ja, also Gefühle für eine, für eine Frau zu haben, das finde ich, das passiert ja dem besten Riker, ne? <lacht> Die, dass die Frau jetzt nicht real ist, ist ein anderes Thema, aber es ist so. Das hat Jordi auch nicht interessiert, meinst du? <lacht> genau, so. <lacht> ja. Ja.
1: Deswegen bin ich mal wieder begeistert. Mhm. Ich entwickle mich wirklich zum fanatischen Michael-Schabin-Fan und blicke <lacht> nach diesem short noch etwas positiver auf das, was uns denn dann in ähm, PK erwarten soll. Denn man muss ja auch sagen, hier in diesem äh, Shorttrack steht Kiva Goldsman als Producer drin, ja, ähm, und das heißt jetzt nicht, dass es schlecht wird.
0: Ja. offensichtlich. <lacht> zum ersten, nicht. zum ersten Mal sage ich das. Ja. so. offensichtlich nicht. Ich habe auch gedacht, so aha, okay, äh, als ich den Namen dann am Ende gelesen habe, weil vorher erfährt man es ja nicht. Ne? Ähm, cool. Was ich übrigens noch cool fand, ist den Score am Ende. Den fand ich richtig, richtig cool. Das ja. war, äh, ist dir das aufgefallen? Ja, voll. Ne, es, es, es war ja im Prinzip so ein Stück weit das, ähm, das Thema äh, von, von ähm, Enterprise, also der, der Original Series, aber so verdiscoverisiert -ver quasi. Ne?
1: Voll. Ähm discovery und auch so ein bisschen in Richtung Calvin-Score gegangen. Und das hat, glaube ich, Gründe, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe. Genau. Ähm, denn hier war nicht Jeff Russo am Werk, mhm. sondern Michael Giacchino, der die äh, der die Calvin-Scores gemacht hat. Ah, äh,
0: siehste. Äh,
1: beziehungsweise, der hat halt ähm, die Hauptleitung gehabt und die ähm, ähm, die äh, Composer, ähm, 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 ähm äh, Komponistin, okay. ah, Komponistin, ähm, so einfach war es, <lacht> Nami Milumat, die ist äh, israelisch-niederländisch, mhm. wohnt in äh, L.A. und ähm, ist noch gar nicht so alt, die ist 30, krass, genau. ähm, ist aber wohl schon stark im Geschäft irgendwie und,
0: ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, wenn sie das komponieren, ob sie nicht vielleicht doch dann noch eine Serie machen, wenn sie schon mal den, so, so einen schönen Score haben.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall spannend, dass Michael Giacchino ähm, hier wieder drin ist. Natürlich, der hat irgendwie die Connections mit Alex Kurtzman und mit dem gesamten ähm, Star Trek-Universum schon irgendwie gehabt. Ja. Aber Jeff Russo ist ja für Picard gebucht. Und ähm, jetzt bringen sie hier diese, diese, diese Nummer mit Giacchino und ähm, der und Nami Melomat äh, rein. Ähm, ja, die werden ja auch irgendwas machen wollen. So. Hm. Also, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und offensichtlich äh, ist, ist, ist alles interessant. Ne? Also, der, den, den Score fand ich richtig geil. Ich finde auch den Discovery Score bis äh, nach wie vor echt äh, richtig cool. Von mir aus sollen sie alle mal was machen da. Der Score, Score, bei den Calvin-Filmen
1: war jetzt auch wirklich nicht das Problem der Calvin-Filme.
0: Ja. <lacht> Nun gut. Ach schön. Also da ist, da ist das, war, das war wirklich schön. Ja. Das
1: war ein schöner Ausflug mal wieder. Da
0: ist, da ist, da, da ist noch richtig viel bei rumgekommen äh, irgendwie. Das, da, also, ich, ich, ich wusste schon, dass wir über die eine oder andere Frage diskutieren werden. Ich wusste nicht, dass du jede Frage mit mir diskutieren möchtest. <lacht> Ähm, aber ich, also es, es trifft sich wirklich sehr sehr gut dass ich gerade, wenn wir die Short
1: besprechen äh, Ferien <lacht> habe und ich einfach mal ein bisschen Zeit habe, mich hier hinzusetzen und das wirklich tiefen analysieren kann aber es ist, es ist
0: schön zu sehen, wie viel da irgendwie dann am Ende doch drin drinsteckt und das macht für mich die Sache noch irgendwie ein bisschen runder also neben den, den schönen 15 oder 17 Minuten, die man irgendwie unterhaltsam mit den beiden verbracht hat ähm, steckt da einfach noch so viel Meter drin und das gefällt mir wirklich sehr gut
1: ich hoffe, dass wir euch nicht gelangweilt haben in diesen anderthalb Stunden, die wir jetzt wahrscheinlich gemacht haben, oder ein Dreiviertelstunden sogar. Oh Gott, das sind drei, ein Dreiviertelstunden wahrscheinlich. Ne? Jetzt, wir haben ähm, könnte
0: hinkommen. Ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren über die Zeit.
1: Ich hoffe, dass ihr die Möglichkeit hattet, den Shorttrack irgendwo zu sehen.
0: Ansonsten freut euch drauf. Also werdet ihr aber das jetzt gerade nicht hören, weil ihr werdet es wahrscheinlich erst hören, wenn ihr den Shorttrack gesehen habt. Deswegen kann ich mir auch das freut euch drauf sparen. Stimmt. <lacht> Kausalketten und ähm, so.
1: Ich bin sehr gespannt, wo sie erscheinen werden, ob das jetzt, ähm, ob die aufgeteilt werden, ob die äh, das hier sind ja eher Discovery-Short Tracks, die werden dann wahrscheinlich bei Netflix laufen. Dann gibt es diesen PK-Soundtrack, läuft der, äh, Shorttrack, läuft der dann bei äh, Amazon Prime in Deutschland, weiß ich nicht. Ähm, es ist ja eh schade, es ist schade wirklich, dass man sich jetzt aufteilen muss, dass man da doppelt Geld bezahlen muss, um wirklich alles, was von, was Star Trek ist, zu sehen. Mhm. Auch vielleicht kann man ja auch ein bisschen verteilen. Ne? Wenn man wirklich nur Star Trek sehen will, kann man ja mal Netflix kündigen und äh, Amazon für mal für einen Monat dazu buchen oder irgendwie so.
0: Ja, das ist jetzt natürlich das Gute, dass du äh, ja, äh, bei, beim allen äh, finanziell, bei aller finanziellen Belastung zumindest dann immer ähm, kurze Kündigungsfristen hast, ne? Bei Amazon Prime weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht, ist das nicht ein Jahresbetrag, aber bei Netflix äh, ist es auf jeden Fall so, dass du monatlich kündigen kannst. Ne?
1: Ich meine, du kannst Amazon Prime Video auch monatlich... Also ich habe es auch, ähm, auch hier Jahresbetrag, aber man kann das monatlich jederzeit kündbar. Okay.
0: Ja, ja dann ist das, oh Gott, vielleicht doch eine ganz, ganz gute... Ähm, Variante für alle, die irgendwie keinen Bock haben. Da hast so zwei Dienste die ganze Zeit.
1: Ja, keinen Bock oder keine Kohle. Ne? Ja, ja, genau. Äh, dementsprechend, ja, äh, ich bin immer glücklich, dass wir hier alles immer umsonst machen und das auch immer umsonst machen werden. So viel kann man schon mal sagen. So.
0: Dann äh, sind wir schon, wollte ich fast sagen, schon... Am Ende angelangt dieser äh, wundervollen Folge ähm, und ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr darauf, mit dir über die nächste Folge zu sprechen, also über den nächsten short zu sprechen, weil ich glaube, das wird auch ein großer Spaß. Ähm, ja, vor allen Dingen Spaß. Genau, Spaß. Ja. <lacht> Mal gucken, ob es auch so tiefsinnig wird, wie es äh, heute geworden ist. Es sind noch ein paar offene Fragen ähm, übrig, auch für euch, wenn ihr möchtet. Also falls ihr euch noch an der einen oder anderen Dis Diskussion über die oberste Direktive oder ähnlich komplexe Probleme, das ich sein, das. Äh, die Simulation, in der wir uns alle befinden oder was auch immer mit uns sprechen möchtet, dann äh, tut das gerne. Wir haben sie in der letzten Folge schon angekündigt. Wir bleiben dabei. Wir werden ähm, in Kürze eine dicke Feedback-Folge machen, in der wir wirklich nur Feedback machen von euch zu verschiedensten Dingen. Also ist jetzt noch eure Gelegenheit, wenn ihr denn mal in einer Discovery-Panel-Folge erwähnt werden wollen würdet, jetzt Absolut. zu schreiben.
1: Und ähm, ich möchte auch noch jemanden grüßen. Deine Mutti, grüße auch. <lacht> Meine Mama, Mama grüßen. Ja. Ähm, äh, nein, ich möchte jemanden grüßen, der uns eben, ähm, heute ist Freitag, der 18. Oktober, äh, nee, mittlerweile ist es Samstag, der 19. Oktober, ja. oh Gott, wir sind weit, weit nach Mitternacht. Aber ähm, äh, gestern war Freitag, der 18. Oktober, ja. und da hat uns jemand um 17.39 Uhr auf, auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ähm, leider ist es aber mittendrin, getrennt worden. Oh nein! Nach ziemlich genau einer Minute und zwei Sekunden. Es ist aber möglich, länger auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen und ähm, es ist gerade getrennt worden, als du, lieber äh, Hörer, der uns da drauf gesprochen hat, gerade einen Punkt nennen wolltest, ähm, den wir schlecht machen und den würden wir gerne hören.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre doch mal was.
1: Ja, Genau, deswegen erzähl uns das nur mal gerade so. Ne? Also, ähm, es ging hier nicht um die sprachlichen Feinheiten, die du vorher schon aufhörst, sondern um irgendwas, um irgendwas Wissenschafts-Science-Fiction-mäßiges oder sowas. Aber dann hört es plötzlich auf, leider. Genau. Deswegen erzähl uns da noch mehr drüber, damit wir da eventuell in dieser Feedback-Folge auch drauf eingehen können. Das wäre doch mal was. Das wäre ein Traum. Lieber Sebastian, äh, mitten in der Nacht sollen wir äh, diese äh, Aufnahme hier zu Ende bringen. Das war eine interessante Folge heute. Ne? Wir waren gar nicht so albern wie
0: sonst. Nee, es war. Also, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind ein bisschen drüber eingestiegen, sind dann aber doch irgendwie äh, in, in die ein oder andere ernsthafte Diskussion reingeraten. Kann man ja auch mal machen. Finde ich völlig legitim. Es war jetzt nicht total äh, quarkig, glaube ich, trotz dieser fiesen Uhrzeit. Also, ich habe das Gefühl, es war, es war noch erträglich. Auch das könnt ihr uns schreiben, wenn wir. Mhm. Den Selbstüberschätzung.
1: Ich finde das, find das super, wenn wir einfach eine Manöverkritik schon äh, auf dem Panel selber machen, weil dann geben wir das Narrativ vor, über das dann äh, erzählt wird. Das ist perfekt. Ich
0: finde das total also, super. Also, die Folge war
1: gut, die Folge war gut, ne? Und ja. ihr könnt uns jetzt erzählen, was ihr denn davon haltet. Genau, was, genau.
0: <lacht> Diese Folge war wirklich eine gute Folge und äh, ihr könnt uns jetzt erzählen, warum sie gut war. Als hätten wir jemals eine Manöverkritik gemacht. Also, ne? Jetzt, jetzt stellen sich alle vor, als würden wir hier so, so Feedback-Runden machen und dann, ja, aber als du dann damals irgendwie in Minute 1 das gesagt hast, das war ja schon... Ja, aber jetzt,
1: wir müssen ja auch schon so fair podcasting, dass wir uns einmal im Monat mit der Marktforschung zusammensetzen und mal gucken, was wir denn am besten liefern sollen,
0: ne? Macht Mach irgendwas mit Star Trek. Ja, danke, der Nächste. <lacht> Marktforschung. Wir machen das mit den Fähnchen. Äh... <lacht> Das war's. Sebastian, gute Nacht. Gute Nacht, Andy. Alles Gute. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder in irgendeiner Form. Juhu. Wir alle. Das wird schön. Und das Wunderbar. irgendwann nächste Woche, wenn wir das diese Woche noch rausgehauen bekommen hier in ganz ganzen Bestimmt. Bums. <lacht> Gut. Tschüss, tschüss. Tschüss.